0: XH Info 105.3 FM. Transmitiendo desde Avenida Parque Lira 156, Colonia Observatorio. Ciudad de México. Radio Chilango. La radio que. ¡Viene, viene! ¡Qué chilangos pasa!
3: La chona se mueve. Siete de la
4: mañana, un minuto empezamos. ¿Qué chilangos pasa con la chona? Porque
5: es viernes, Luisa Cantú, es viernes, pero a qué costo. <risa> Casi la dejamos completa. El Luciana Weiner vía Juan Manuel, nuestro productor, resistente a quitarla. Están con eh, sí, sí, sí. la música completa. <risa>
4: Mira, y la tuve que
5: luchar, ¿eh? Sí, sí, tuve te que te luchar vi. porque pusieron la chona y miren, todos bailando. Agitando los hombritos. Bueno, ahí está la quebradita, como dices, viernes, ¿a qué costo para nosotras y para la clase política? ¿Qué semanita, de verdad? De verdad, qué semana pesada, qué
4: semana intensa. Yo ayer, fíjate, me metí en una librería, cuando salí había como cuatro destapes más
5: de lo que había cuando había entrado. Dos renuncias, un pleito, está intenso el tema. Así es, pues hoy vamos a estar platicando justamente con otra de las destapadas el día de ayer con la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, y tenemos también información de otro tipo. En efecto, vamos a hablar sobre la Agencia Digital
4: de Innovación, vamos a hablar por un lado de lo que se está haciendo por parte de las autoridades, pero también vamos a hablar sobre la brecha digital eh, con personas de la tercera edad, con esta brecha digital que al final nos afecta a todos y a todas y que cuanto más... Más se avanza en ese sentido, pues, más difícil, ¿no? Es, sí. es
5: acortar esta desigualdad. Y bueno, como es viernes, vamos a cerrar el noticiero también con ruta de café y ruta de algo más fuertecito, ¿verdad? Pero ya pegando a las nueve, <risa> para que no sea tan indecente. Sí, ¿te parece, Luciana? ¿Empezamos? Venga. ¡Venga! Bueno, el presidente
4: entregó en una ceremonia privada el bastón de mando a Claudia Sheinbaum en la entrada del restaurante y respaldado obviamente por los aspirantes, por los gobernadores, el presidente hizo entrega de este bastón de mando a Claudia Sheinbaum, quien resultó ganadora de las encuestas que realizó Morena, ya lo sabemos, lo hemos estado platicando, se transforma así en la coordinadora de defensa de la cuarta transformación, fue alrededor de las 8 de la noche, Ahí el presidente salió de Palacio Nacional, se fue al restaurante El Mayor en el Centro Histórico, ya era, era esperado por la plana mayor de Morena. Sheinbaum dio su primer mensaje como candidata virtual de este partido, prometió nunca mentir, no robar y no traicionar al pueblo. También hizo una invitación a integrarse a su proyecto, al reiterar que las puertas permanecen abiertas para quien lo desea. Ha habido muchos mensajes a Marcelo Ebrard de parte de todas las figuras de Morena, en los últimos días, vamos a escuchar cómo se dijo.
2: Hoy, la vasta mayoría de nuestro país
4: sabe que el humanismo mexicano da resultados, fortalece la economía y nuestra moneda de
2: la política crea riqueza, la distribuye y
4: disminuye la pobreza. Por eso hablamos de continuar el cambio verdadero,
0: continuar con la transformación.
5: La verdad es que qué imágenes estas de ayer es la fotografía que destacan hoy casi todas las portadas de nuestro país, las portadas nacionales, está como justo atardeciendo, ¿no? ya empezando a oscurecer, solitos, el presidente y la ex jefa de gobierno, sí tuvieron este evento en un restaurante, hay que decirlo uh -huh. cerquita del Zócalo, como para que no fuera un espacio público, porque esto no es un acto oficial, digamos, no, es un acto sí. más bien como de, justo del movimiento. Eh, le entrega este bastón de mando, como dices, arropado por gobernadores, gobernadoras, por el resto de las corcholatas, pero luego cuando va a regresar a Palacio Nacional el presidente, empieza a caminar solo, la doctora Claudia Sheinbaum camina con él unos pasos, tienen como un momento uh -huh. privado, que es el, es el, digamos, el de la foto el retrato, ¿no? sí. exacto, sí, sí. de la fotografía, platican tantito, se abrazan y uno viéndolo desde afuera dice, ay Dios, ¿no? Como que, sí, por sí el bastón de mando es una imagen muy poderosa, esta... Pues sí, esto que se retoma, digamos, de los pueblos indígenas, verles en este, pues, relevo que, eh, pues, fue motivo de tantas preguntas. No, todo el sexenio decíamos qué va a pasar cuando se vaya el presidente López Obrador por el tamaño de personaje que es, no, independientemente de lo que pensemos de su política, porque es un personaje muy popular que lleva muchos años en la esfera pública de nuestro país. No, sin lugar a dudas. Y al final han sido días decisivos. Y esto es recién el comienzo. Creo que
4: parte de la incertidumbre, de las dudas que aún quedan, es eh, bueno, o sea falta todo el camino hasta las elecciones Y una vez ahí también, si se puede o no sostener este, este poder Que bien dices que tiene el presidente López Obrador Una cosa son las elecciones, una cosa son las urnas Otra cosa es mantener el poder ya estando en el gobierno Poder gobernar de la forma correcta Poder mantener el apoyo Bueno, muchas preguntas para el futuro ¿no? Oye, eh. y hablando
5: de estas invitaciones Ayer me dio mucha risa que le preguntaron a, a Claudia Sheinbaum y ya hablo con Ebrard, no sé qué, porque digo, evidentemente ha habido invitaciones públicas, no sí, en, sí, digamos sí, en sí. mensajes a medios, pero ayer, eh, y lo retoma la jornada hoy, dijo, sí, ya le mandé un mensajito de texto en la mañana, pero no me ha contestado, que la dejó en visto Ebrard. Bueno, por lo sí. menos hasta ayer, habrá que ver si hoy contesta. Eh, también Luciana, el presidente nacional de este partido de Morena, Mario Delgado, y la ahora coordinadora de los comités de defensa de la cuarta transformación, Claudia Sheinbaum, tuvieron su primera reunión de trabajo ahora que ya inició ayer formalmente el proceso electoral 2023-2024 énfasis en formalmente porque pues, ya había empezado mucho ya, tiempo ya antes. estamos ya hubo, estamos terminando fíjate sí, es más <risa> hubo acuerdos como realizar eh, una reunión del Consejo Nacional de Morena este domingo ahí se va a proponer la aprobación de la alianza electoral con el PT y el Partido Verde estos dos personajes llamaron a toda su militancia a que cierre filas y mantenga la unidad de aquí al 2024 Sostuvieron que más que ser un partido político, son un movimiento y que les unen los principios y los valores, además del liderazgo saliente ya de Andrés Manuel López Obrador.
4: Bueno, y por otro lado, en el campo de Marcelo, lo cierto es que, bueno, todos los ojos están puestos ahí de alguna manera, todos los ojos están puestos en qué va a ser Marcelo ebrar a continuación. Por un lado hemos visto a toda la oposición, a Movimiento Ciudadano, a, a todos los partidos tenderle la mano, están ahí dándole vueltas. Eh, y por su parte, él dijo y le dijo anoche a través de redes sociales, ya había tenido algunas declaraciones en medios de comunicación que no va a buscar la presidencia por el medio de la candidatura independiente. Esta idea de alguna manera la, som, la siembra el presidente López Obrador en la conferencia matutina y bueno, diciendo cosas muy claras, ¿no? de una sabemos que una candidatura independiente es muy difícil de llevar a cabo, es muy difícil que se gane y decía el presidente López Obrador, bueno, ¿a quién le habla Marcelo Ebrard? A la clase media, ¿a quién le va a sacar votos? A Xochitl Galvez, uh -huh. así que por ahí sale tercero, o cuarta, ya salió Marcelo Ebrard a confirmar que no va a buscar una candidatura independiente, eh, expuso que no, no lo considera que sea la vía correcta para contribuir al futuro de México, añadió también a algo que veníamos platicando, que el lunes va a sostener este encuentro con el equipo, con compañeras y compañeros de todo el país, para resolver los siguientes pasos a seguir. Ahora, hay que decirlo, Luisa, ya dijo que con el frente no iría porque no sería coherente, ya dijo que como candidatura independiente tampoco iría porque no es el futuro correcto, pero que sí va a estar en la boleta. ¿Cómo le hacen
5: de emoción? Sí, ya.
4: Ya. <risa> Definan. Ya, por favor. Bueno, vamos a escuchar mientras tanto lo que dijo Marco Cortés, que también estaba muy al pendiente de lo que iba a hacer el ex canciller.
6: Si tus
7: diferencias con Morena y López Obrador son reales, entonces muestra grandeza y altura de miras. Tú sabes que con este régimen las cosas van de mal en peor. No te prestes, súmate al Frente Amplio por México. Aquí te esperamos.
4: Bueno, hasta lo regañó, ¿no? O sea, Qué
5: manera más rara de invitar a alguien a sumarse sí, a, a tus filas. Sí. Imagínate, te invita sí. a hacer el cumpleaños. Okay. <risa> Bueno, pues como bien dices, eh, no solo Ebrard le está haciendo de emoción, también el Movimiento Ciudadano, sí. que nada más no da pistas, ¿no? O no da definiciones. Pone Digo,
4: fotos en eh, redes sociales, eso sí. Sí,
5: sí. siendo honesto, sí hoy empezó, bueno ayer, el, ¿no? El proceso formalmente, entonces sí. en realidad están en tiempo, pero mientras avanza justo este proceso oficial desde ayer, el alcalde de Guadalajara, justo el emesista Pablo Lemus, dijo que también vería con buenos ojos que Ebrard se sume a sus filas.
4: Y también, como ya lo decíamos, los destapes cada cinco minutos, Luisa Cantor.
5: Oficialización de destapes, ¿no? Porque sí, había unas sí. manitas que casi que empezaron su cargo actual levantadas.
8: Sí, de
4: acuerdo, de acuerdo. Ayer la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, adelantó su salida frente a la alcaldía más grande de la Ciudad de México. Confirmó que el próximo 15 de septiembre va a dejar el cargo para intentar contender por la capital. Vamos a platicar con ella un poquito más adelante eh, Brugada declaró que va a dedicarse de tiempo completo a fortalecer y revitalizar el movimiento que promueve la transformación de la Ciudad de México, los logros de Claudia Sheinbaum y del presidente López Obrador.
9: El día de hoy los hemos convocado para informarles que he decidido presentar solicitud de licencia al Congreso de la Ciudad de México para separarme de mi cargo de Alcaldesa de Iztapalapa a partir del de próximo 15 de septiembre. Para dedicarme de tiempo completo a fortalecer y revitalizar el movimiento. Un gran movimiento ciudadano que promueva y defienda la transformación de la Ciudad de México
5: y bueno, también Ricardo Monreal, ahora que oficialmente no fue el abanderado nacional, dijo que sí podría buscar la jefatura de gobierno, que estaría intentando también ser parte de esta encuesta en lo local. Recordemos que no es la primera vez que lo intenta. Monreal había sido alcalde en ese entonces delegado de la Cuauhtémoc entre el 2015 y 2018. Sí hay que decirlo, una alcaldía muy importante, digamos, sí. por la cantidad de votos que tiene aquí en la Ciudad de México. Participó en la encuesta y perdió contra Claudia Sheinbaum, entonces tampoco fue, digamos, eh, favorito de la gente en ese entonces. Ya veremos si ahora, porque ayer nos decía Sebastián Ramírez, se va a hacer igualito que en lo federal. Va a haber una encuesta para definir, Quién eh, será la apuesta de Morena en el 24 para la capital.
4: Y ha hecho declaraciones interesantes, Morreales, los últimos días, justamente en relación con el ex canciller, decía que no hay que demeritar su capital político. De alguna manera ha sido una de las únicas figuras que se pronunció en ese sentido. Habrá que ver cómo se desarrollan las cosas. Mientras tanto, tenemos información a nivel nacional relacionada con el
5: transporte. Una vez más, una vez más, problemas con los transportistas y la inseguridad en la ruta México-Tizayuca. Hay una línea de transporte público que lleva ese nombre México-Tizayuca y ya suspendió operaciones, Luciana, por una protesta debido a esta inseguridad. Ayer, otro conductor fue ejecutado en la autopista México-Pachuca, fue en el municipio de Tecama, que Estado de México, a la altura del kilómetro 29, esto en dirección a Pachuca. Desde inicios de septiembre, los transportistas del Estado de México, bueno, desde digo han, digamos, incrementado sus protestas, pero en realidad es una demanda que yo no Leva. me acuerdo cuánto tiempo sí. tiene, pues, ¿no? Eh, también denuncian que el número de transportistas asesinados, asaltados y extorsionados va en aumento. Las autoridades ya están tomando cartas en el asunto.
4: Hablemos ahora de la relación bilateral México-Estados Unidos y esta tensión que va y viene, pero cuando se acercan los procesos electorales aumenta y aumenta. Todd Robinson, secretario adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos, aseguró ayer que Estados Unidos presiona a México ante lo que calificó como una falta de voluntad ...para dedicar mayores recursos que ayuden a contrarrestar el tráfico ilegal de fentanilo a suelo estadounidense. Esta es una discusión que lleva meses, la verdad, en la que el gobierno estadounidense y el gobierno mexicano... ...tienen, digamos, diferentes datos en relación al fentanilo. Eh, lo cierto es que Estados Unidos ha sido muy duro eh, con nuestro país al respecto. También agregó que los recursos del lado mexicano hasta este momento no han sido suficientes para esta tarea... Sin mencionar al presidente López Obrador, pero haciendo clara alusión, eh, dijo que tienen diferencias respecto a lo que ciertos funcionarios del gobierno dicen sobre los precursores químicos y la producción de fentanilo en México. Bueno, claramente nunca ha revisado nuestro presupuesto, porque <ríe> seguridad sin duda es una bolsa importante, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Creo que ahí la discusión es más de narrativa y de dónde se aborda el tema del tráfico de drogas. Por un lado, en Estados Unidos es un problema de salud pública, por otro lado, tampoco podemos negar que nuestro país... Si no hay, A ver, si no hay, no hay un esfuerzo
5: conjunto, es muy difícil atacar un
4: tema de esta magnitud y más en un mundo globalizado.
5: Ahora, conjunto también hacia el sur. Por ahí decía eh, Colombia, se ha hablado, bueno, de todo el sur eh, americano ha hablado sobre la necesidad de trabajar en conjunto. Ahora con este atentado a uno de los candidatos en Ecuador uh -huh. se reforzó esa narrativa, ¿no? Sí, Estados Unidos y México, pero América Latina también completa. Pero bueno, Luciana, bueno, y en otras agresiones hay nada más rapidísimo en nuestro país. Ayer reportábamos que justo un juez le había dicho al gobernador tejano Greg Abbott que tenía que quitar sus sí. bardas de muerte, estas bardas con sí, las cuchillos abajo, están... boyas en el agua. Bueno, pues ya, un apeló y parece que un tribunal colegiado le concedió por lo menos la revisión del asunto, entonces seguirá ese jaloneo.
0: Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba pasa Y en Twitter desde la cuenta de Chilango, arroba chilangocom. Bueno, pero además de lo que ocurre
4: en materia política a nivel federal, también tenemos lo local, un proceso que hemos estado dándole seguimiento y que además a partir de ayer explotó el proceso y la búsqueda de la contienda por la Ciudad de México mi querida Fer Guzmán está con nosotras para platicarnos justamente de cómo sigue el proceso electoral en
3: la Ciudad de México, cuáles son las fechas clave que viene a continuación. Fer, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenos días, muy feliz de estar aquí en cabina con ustedes. Bueno, esta información la preparó desde la redacción nuestra compañera Elia Almanza, que él, lamentablemente el día de hoy no nos pudo acompañar en cabina porque su voz no, 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 no daba el tiempo. No, no, no resistió al viernes, no resistió a la chona, la verdad. Sí. Ah. Es viernes y su cuerpo todavía no lo sabe. Me pasa. Así. Pero bueno, eh, eh, ¿cuáles son los cargos a elegir? Vamos a ir preparando nuestra INE en la capital para escoger la jefatura de gobierno, 16 alcaldes o alcaldesas con sus concejales, 66 diputados al Congreso local. A nivel federal también vamos a escoger presidente o presidenta, 24 diputados federales y tres senadores. ¿Y cómo van a estar los tiempos? Pues la precampaña para jefatura de gobierno va a empezar el 5 de noviembre del 2023 al 3 de enero la pre-campaña para diputados y alcaldías del 25 de noviembre al 3 de enero, para la gobernatura eh, del 1 de marzo al 29 de mayo ya del 2024 y la campaña para diputaciones y alcaldías del 31 de marzo al 29 de mayo del 2024. Sobre esto nuestra compañera Elia Almanza platicó con la consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Sonia Pérez, y nos dijo que este domingo arranca ya normalmente toda la organización escuchamos a El Sony. próximo
1: domingo vamos a tener ya la sesión de inicio formal del proceso electoral. Ese proceso tiene diferentes periodos. En el caso de que, de que lo hagan para la elección de jefatura de gobierno, empezaría el 5 de noviembre y para los otros cargos, el periodo empieza el 25 de noviembre y concluiría el 3 de enero. A principios de enero es cuando va a concluir este periodo de procesos internos.
3: Este domingo, Luisa Luciana, también el Instituto Electoral avalará la, las disposiciones sobre paridad de género.
1: También vamos a aprobar un documento importante que son los lineamientos de postulación, en donde ahí viene claramente recogiendo todo lo que establece la Constitución local y, y la normatividad en general, que los partidos políticos no podrán postular, por, deben postular por lo menos la mitad de mujeres en todas las candidaturas. Y además algo importante no las pueden poner en los distritos o en las alcaldías en las que consideren que vayan a perder o que tengan menos votos. Tienen que ponerlas a la par, en las mismas condiciones que los hombres.
3: El día le preguntó a la consejera cómo, prevé, cómo se prevé que se monitoreará, que se respete la ley electoral, porque ya saben que luego se empieza a hacer pre-campaña desde mucho tiempo antes <risa> y esto fue lo que nos dijo.
1: Después del inicio del proceso electoral, ya tienen restricciones específicas, no solamente eh, las personas en general que aspiren a un cargo público, sino también los propios servidores y servidoras públicas. Como el Instituto Electoral de la Ciudad de México tiene oficinas, 33 oficinas distritales distribuidas en toda la Ciudad de México, en algún momento eh, ya empezarán a hacer los recorridos en avenidas principales. Cuando detecten propaganda que está vulnerando la norma, inmediatamente levantan un acta, la envían al instituto para eh, solicitar el retiro.
3: Y bueno, ya para finalizar, les cuento que de acuerdo a la más reciente actualización dada a conocer por el INE sobre la lista nominal de la Ciudad de México, están registrados 7.770.751 ciudadanos con credencial para votar. Y la alcaldía de Iztapalapa tiene el mayor número de votantes potenciales, con cerca de un millón mil personas que están listas para ejercer su voto. Seguida, Gustavo Madero, Álvaro Obregón, Tlalpan, y al final, Cuauhtémoc. Esta
4: pues, sí. ahí la información, muy interesante, Fer y Elia, que han recopilado esta información. Lo cierto es que bueno, si bien ahí nos daban las fechas, ¿no? Del 5 de noviembre, pero parece poco poco viable, la verdad, con, con lo que hemos visto que, que se esperen hasta el 5 de noviembre realmente para hacer las precampañas Ya vimos que el Tribunal Electoral Federal avaló este tipo de pre-pre-pre-pre-pre ejercicio, entonces...
5: Es el pues, pre del pre del pre. Exacto. Oye, a mí lo que me impresiona es que cada vez... Eh, las elecciones van a ser la elección más grande de la historia, Claro, ¿no? como sí, que en algún sí. momento ya tendríamos que dejar de decirlo. Porque <risa> sí, efectivamente, cada vez va a haber más gente y más, nos decías tú, Justofer, ¿no? Este bono demográfico como se conoce, sí, es, exacto. estas juventudes cumpliendo 18 años. Entonces, será interesante. Y bueno, justo por ello también cobra relevancia que la alcaldesa de Iztapalapa haya sido una de las primeras en destaparse. Uh -huh. Porque justo tener a Iztapalapa es casi, bueno, tener por lo menos un quinto, no, o sea, un buen camino avanzado, digamos, para la jefatura de gobierno.
3: Exacto, ella va a ser como figura principal en las siguientes contiendas que habrá por la jefatura de gobierno y pues hay que estar muy pendientes de ella. Sí. En
4: efecto, lo que sí se... se vencía ayer era el plazo para la re, para registrarse como candidato independiente para la presidencia. Esto también lo habíamos platicado con el Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre la jefatura de gobierno, los los procesos para registrarse como independiente, qué se necesitaba, Hablamos de este este uno de la lista nominal en cuanto a, a recabar las firmas, todavía ese es proceso eh, no, no arrancó, pero hablábamos de la dificultad también, ¿no? Para sí. recabar esta cantidad de Oye, firmas. Oye, pero por eso
5: cuando Marcelo tuiteó a las nueve que no iba a ir como independiente, fue que no... ¿En serio? <risa> <O> sea, <risa> si no me dices, no me entero. <risa> pues sí, así será entonces el proceso eh, local con estos datos que nos regalas, querida Fer. Arranca ahora sí, pero bueno, eh, todavía habrá que seguir entonces el proceso de independientes aquí en la ciudad porque sabemos que siempre hay voces que levantan la mano y específicamente voces también de la Cuauhtémoc que tienen buenas bases entonces los seguiremos de cerca
4: Ya que estamos hablando de candidaturas independientes Luisa, platicar de lo que pasó ayer, que es tendencia en redes sociales, que sigue llamando la atención el productor y actor mexicano Eduardo Verástegui acudió al Instituto Nacional Electoral para registrarse como candidato independiente a la presidencia de México esto obviamente bueno se hizo tendencia en redes sociales, causó varias, varias voces de alerta, de preocupación. Sabemos que tiene posturas pues de ultraderecha, antiderechos, que entonces sí, sí preocupó, sinceramente.
5: Tenemos un audio, pero tenemos que ir al corte, ¿no? Ya, ya es la mera hora. Si quieres, vamos al corte y seguimos hablando de esto. Eh, Fer, muchísimas gracias. Como siempre, te saludamos más adelante.
3: Gracias a ustedes y gracias a nuestra compañera Elia sí, por
5: tenernos Que esta se me su garganta. <risa> Volvemos. ¿Qué chilandos pasa? Bueno, Luciana, ya lo decías antes del corte, ya son las 7.27 por cierto. Ayer vimos a, eh, en el INE el desfile de las personas que eh, intentarán llegar a la presidencia de la República vía independiente. Una de ellas, hablaremos de la otra más adelante, fue como decías Eduardo Verástegui. ¿Te parece si los escuchamos? Adelante. Vengo a
6: solicitar una instrucción eh, por la vía eh, independiente
7: eh, como aspirante a candidato independiente para la presidencia de México eh, porque es la única manera de cambiar a México y quiero cambiar a México Esta es una lucha por la libertad de México y estoy convencido que no va a ser por la vía de siempre
4: Bueno, ahí, ahí escuchábamos lo que decía Eduardo Verástegui en las o fiscalía, la oficialía, perdón, de partes de del INE cuando estaba entregando la documentación, era el día límite para presentar este registro. Recordemos, como ya lo habíamos comentado, luego vendrá el proceso para recabar las firmas de apoyo, tiene que ser el 1% de las personas registradas en la lista nominal de electores y además no es solo una cuestión de cantidad, sino también de distribución, ¿no? Tiene que estar distribuido mm. en al menos 17 entidades federativas con igual porcentaje en cada una de ellas, esto en un periodo de 120 días, para que sea representativo de alguna manera de la población.
5: Y bueno, el otro personaje que también intentará llegar a la presidencia de la República, vía independiente, aunque digo, aquí nuevamente entra esto de... Independiente, quizá entre <risa> signos de pregunta, es el exgobernador priista de Oaxaca, el muy polémico exgobernador priista de Oaxaca, Ulises Ruiz, que ya había cantado, digamos, que esto sucedería, había estado subiendo videos a sus redes sociales, después de haber sido décadas militante de el PRI, eh, fue expulsado hace unos años y ahora intentará llegar por la vía independiente. Bueno, y hay que
4: decirlo, hay que seguir en el tema político, nos guste o no y prometemos tener temas más amables a continuación, porque es viernes, pero también hay que hablar de lo que ocurre con las posibles candidaturas, los posibles aspirantes aquí en la capital para la jefatura de gobierno. El Universal el día de hoy publicó una nota muy interesante que tiene que ver con Omar García Harfush, actual secretario de Seguridad Ciudadana. Eh, habíamos platicado ya sobre esta nota Que publica la jornada Donde la lectura, digamos, de todos, de todas Es que eh, el secretario se destapa Para la jefatura de gobierno Nosotros fuimos a la nota original Teníamos algunas dudas Lo cierto es que parece que sí hay un interés Pero si tiene interés para contender Por la jefatura de gobierno Tendría que renunciar antes del 9 de septiembre
5: O sea, mañana O sea, tendría que renunciar hoy, básicamente uh -huh. <ríe> Es lo que destaca el día de hoy el diario El Universal, justo cita esta legislación que tú dices. Eh, de acuerdo con el artículo 19 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, para buscar la jefatura de gobierno se requiere, entre otras cosas, no tener un mando en instituciones militares o policiales, a menos que se separe del cargo antes de la fecha de inicio del proceso electoral correspondiente. Y bueno, ahí decir, está, digamos, esta posibilidad de la jefatura de gobierno, pero también hay que decirlo, él fue eh, pues la mano derecha de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad, entonces, ahora que oficialmente irá por la presidencia de la República, otros otras posibilidades, rumores, uh -huh. eh, pues sí, otros caminos que suenan uh -huh. son que le acompañe también ahora en este camino federal. ¿no? Pues mira, por lo pronto, hoy tendremos la respuesta. Sí, exacto, <risa> lo sabremos. En hoy
4: lo sabremos. Nos vamos con otras cosas, Luisa. Avisos de ocasión. Bueno, a las 11 de la mañana con 30 minutos, el jefe de gobierno Martí Batres Guadarrama encabezará la firma de acuerdos para la mejora del servicio de taxis concesionados. También asistirán el secretario de gobierno Ricardo Ruiz Suárez, el secretario de movilidad Andrés La y el titular de la agencia digital de innovación José Antonio Peña Merino. Otros funcionarios también estarán por allá.
5: Pues precisamente vamos a estar platicando de esto, aprovechando que viene entrando a nuestra cabina Eduardo Clark, el director general de gobierno digital, a ver si nos puede adelantar un poquito de qué va este tema de los taxis concesionados, hay que recordar que en la app, una nueva app que hay a partir de esta administración de la Ciudad de México, hay una posibilidad de pedir taxis, así como las otras que conocemos, hay una pública que también eh, tiene botón de pánico y demás, bienvenido Eduardo Clark, muchas gracias por estar por acá.
7: Hola, un placer acompañarlas.
5: Muy tempranero, muchas gracias. No es sí. común que nos acepten venir a esta cabina, así que doble Sí, pensamos gracias. que iba a ser por teléfono, hasta nos sí. sorprendió verte llegar. Sí, sí, sí. Pues todo un privilegio. Déjanos aprovechar, decíamos en los anuncios del día que un poco más adelante hay una reunión entre diferentes autoridades para la mejora del servicio de taxis.
7: Es correcto. Bueno, la parte que yo les puedo comentar y, y habrá más detalle al rato, tiene que ver con este módulo que lanzamos hace ya casi cuatro años, que se llama Mi Taxi, dentro de la aplicación de la Ciudad de México, que tenía dos objetivos fundamentales. El primero era que las personas usuarias de taxis en la ciudad encontraran un taxi seguro. Uh -huh. Si tú vas caminando en la calle, ves un taxi, le levantas la mano y viene, que pudieras comprobar que la placa de ese taxi corresponde a un taxi legal, que tiene todo en regla, que fue a su revista, que fue a verificar, y que además ese taxi es manejado por alguien con una licencia de taxista. Uh -huh. Un poco saber que ese taxi estaba eh, todo en regla. Y poder, si tú ibas durante el viaje, picar un botón de pánico y que viniera por ti eh, la patrulla en caso de que tuvieras algún, algún problema. Uh -huh. No eso quiero mandaba presumir, un pero
5: hicimos ese recorrido, ¿te acuerdas? Hace Justo cuando se estrenó, me uh -huh. hizo favor Eduardo Clark, de hacer eso en vivo para una cápsula de televisión y justo nos subimos, le picamos el botón de pánico y reaccionaron las patrullas alrededor, ¿no?
7: Es correcto y de hecho, digo, nunca le contaba a nadie, pero ese día me regañaron ah. porque... Eh, <risa> No le, avisé a, falsa sí, no le avisé a la policía ni al C5 que le íbamos a picar un, dije, Una disculpa a la autoridad, es verdad, sí, claro, no, no había pensado eh, Dije, o sea, normalmente cuando hice más pruebas, luego picaba el botón y le avisaba al jefe máximo Le avisaba a Juan Manuel el C5, oye, voy a hacer esto nada más para que no se arme un relajo Ese día dije, nos fuimos un poco a la brava, dije, voy a ver qué pasa es Estábamos mal. en el centro, eh, en Izazaga, si no me equivoco Y ahí hay muchos patrullos, dije, a ver qué pasa, ya que me paren le marco al jefe máximo y pues funcionó, creo, relativamente funcionó, rápido sí, sí, hay
5: que decir que Y Luisa libró rápido. la cárcel Bueno, <risa> Eduardo, porque en realidad yo era la que lo estaba picando eh, así, de Responsabilidades este se subió. administrativas
7: llamarían algunos eh, Uso de, de la fuerza pública Bueno, eh, era
5: un bien mayor, sí, era demostrar que servía el servicio de taxis Lo estábamos probando
7: Eso es lo primero que lanzamos Y después, mm. casi un año después, lanzamos otra versión de la aplicación que trae la posibilidad de que tú pidas un taxi a donde sea que te encuentres. Mm. Eh, un poco la idea es que si estás en tu casa, está lloviendo, quieres un taxi, pues lo pidas. Eh, distinto a las aplicaciones privadas, acá no tenemos cobros, más bien simplemente llega el taxi y tú ya pagas en efectivo. Eso lo lanzamos hace un poco más de cuatro años y desde entonces, perdón, tres, y desde entonces hemos tenido reuniones constantes con los distintos equipos de la Secretaría de Movilidad y distintos grupos de taxistas y hay algunos acuerdos que, que no puedo adelantar porque son del rato, pero eh, la idea es cómo robustecemos el servicio, cómo hacemos que sea más útil para los propios taxistas, cómo redignificamos el servicio de, de ese de ese servicio, pero son la redundancia, uh -huh. y al mismo tiempo hacemos algo más útil también para los usuarios.
5: Oye, perdón, perdón, te es que iba a decir nada más ahí, el otro día leí un reportaje eh, de un medio internacional que decía que detectaron un modus operandi de algunos de estos servicios de pues aplicaciones para pedir taxis privados, que era que entraban a un país generaban con precios muy bajos y muy buena oferta que muchos taxistas, digamos, dejaran de trabajar como taxis y se unieran a las filas de estas aplicaciones y después cambiaban las condiciones laborales, el servicio empezaba a empeorar, pero ya habían generado, digamos, un cambio justo en, en las fuerzas, ¿no? Y me parece interesante esto que dices porque también hay un tema laboral para los taxistas de uh -huh. la Ciudad de México.
7: De acuerdo, totalmente. Y de hecho, cuando la ahora ex jefa de gobierno fue candidata a jefa de gobierno hace pues, ya seis años casi, una de sus pues, promesas de campaña era cómo ayudamos a los taxistas a reposicionar un uh -huh. sistema que durante décadas eh, pues, había sido la principal manera de moverse en la ciudad para las personas que buscaban un coche y no tal vez el transporte público eh, colectivo. Y en ese momento creo que las condiciones de, de las aplicaciones privadas eran muy distintas. No sé si ustedes las usen, de repente yo las uso muy, muy frecuentemente, pero sí las uso. Y creo que ha cambiado bastante las condiciones, sí. tanto de los operadores, del tipo de vehículos que usan.
5: Ya no hay agüita ni nada eh, sí, la
7: verdad. Y lo que creemos nosotros como gobierno de la ciudad es que hay una oportunidad bastante importante para que el servicio de taxi, si tiene algunos mecanismos pues, más innovadores, si le metemos más seguridad tenga una mayor posibilidad de competir con las aplicaciones hoy que la que tenía hace 10 años cuando entraba y tenía un servicio tal vez diferenciado.
4: Bueno, y hablando de las aplicaciones, en, en la aplicación Ciudad de México, ¿qué es lo que más está usando? Eh, ¿Qué está usando la ciudadanía?
7: Pues la razón más común por la que se baja la aplicación es por la licencia digital que lanzamos mm. hace casi dos años. En la mitad de la pandemia, a los que no se acuerden, pues estaban cerradas las oficinas de la Secretaría de Movilidad para re reponer renovar tu tarjeta, más bien tu licencia de, de conducir, y lanzamos una, 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 un módulo en AppCMX en el que te permite bajar tu licencia y es totalmente válida aquí y en el resto del país, eso lo, lo vimos con la federación. Y además, si se te vence, no tienes que ir a la oficina, la puedes renovar directamente en línea y el día que tú quieras, pagas y te dan gratis de plástico. Entonces, eso es, yo creo que el producto de la aplicación más común y ojalá que las personas que entran por la licencia digital o se queden por las otras funcionalidades que tenemos. Tenemos una cosa que, que yo uso mucho, eh, que es el sistema unificado de atención ciudadana, que si tienes algún tema de un bache, de una fuga de agua, una poda, servicios urbanos en general de cualquier alcaldía, lo reportas por la aplicación se le turna a quien le toca y tienen que ir a resolverlo y tal vez lo más atractivo para, para las personas que te van notificando de, ¿sabes que Ya se le turnó al sistema de aguas. El sistema mm. de aguas dijo que ya fue. El sistema de aguas dijo que ya lo atendió. Y ah. si el sistema de aguas dice que lo atendió y tú no estás de acuerdo que lo atendieron, te puedes ahí inconformar y reabrir un poco ese folio. Ese sí. es uno de, de las cosas que hacemos. Y algo que, digo, les puedo adelantar un poco porque es lo que buscamos que sea el cierre de, Apps de mx para el final de la administración, es que estamos pensando meternos mucho más en el tema de eh, movilidad del transporte público, particularmente estamos trabajando ahorita para que puedas recargar tu tarjeta de movilidad integrada con la aplicación y eh, notificaciones de incidentes en las rutas de movilidad que, de transporte público que tú uses diario y un par de cositas más de tarjeta de movilidad digital, pero... Eh, la aplicación tiene casi 25 funcionalidades, si tienes un coche también puedes registrar ahí y te notificas si se lo llevan al corralón, si te pasaste un alto y te pusieron una multa, eh, tiene casi 25 módulos, tenemos 6 millones de usuarios entonces nos ha ido bien, eh, ojalá que los que no la conozcan la puedan bajar, app CDMX en su tienda de Android, en su tienda de, de iPhone y eh, cualquier queja pues ahí nos echan un grito. <risa>
5: No queríamos llegar a esto tan al principio de la entrevista, pero como tú lo pusiste sobre la mesa hablando del de cierre de Sexenal, preguntarte si hay algún proyecto también federal. Creo que la Agencia de Innovación Digital ha sido premiada internacionalmente esta onda de gobernanza. Eh, tecnológica es una de las cosas que más resaltan, digamos, de la administración de la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que ahora sabemos quiere la presidencia. Entonces, eh, Eduardo, ¿hay algún proyecto que ustedes hayan discutido para hacer esto federal, para llevarlo a otros estados de la República? ¿Qué vas a hacer a partir de
4: <risa>
5: pues, los ¿qué próximos planes para ajá. el futuro? Eh, hay un par Secretaría de cosas que de les puedo comentar. Innovación.
7: La primera es: aún sin, sin pensar en qué puede ocurrir en una siguiente administración, lo que sí hemos pensado mucho en la ciudad y hemos trabajado en casi dos años es que todo y cada uno de los desarrollos, sistemas, proyectos que hacemos en la ciudad son finalmente bienes públicos. Y por eso se los hemos ofrecido a una buena parte de las entidades federativas de nuestro país. Tenemos convenio ya con la mitad de los estados para transferir sistemas de tecnología que hemos diseñado desde acá. Desde la llave CDMX, que es como nuestro sistema de autenticación y en, para entrar a trámites, los sistemas de infracciones que hemos desarrollado acá. En la agencia hemos desarrollado... Eh, eh, números redondos, casi 250 sistemas en el tiempo que, que nos ha tocado estar acá Y mucho de esos son problemas que usa cualquier otro estado uh -huh. so, Los temas de los municipios, de las entidades federativas son temas comunes No somos particularmente especiales Y mucho de eso entonces involucra pasarle tecnología a otros estados Para que puedan aprovechar la curva de aprendizaje Las cosas que las regamos y tuvimos que corregir Y ellos tenerlo un poquito más fácil eh, en segundo lugar, pues a nosotros, digo, sin adelantarme, porque pues, quién sabe qué pasa en el siguiente año, sí nos entusiasmaría mucho poder seguir impulsando los valores de tecnología que hemos tal vez asentado aquí en la ciudad. Uno que es importantísimo y es el más cercano yo creo que a mi corazón y también eh, creo que yo hasta el corazón de Pepe, mi jefe aquí en la agencia, y de todos los que trabajamos en la agencia, es el tema de que el gobierno tiene que tener capacidades propias para resolver problemas. Uh -huh. Durante pues, los últimos 20 años, creo que todas las compañías privadas de este mundo han invertido en tecnología, han invertido en capacidad para hacer uh -huh. sistemas. Hay muchísimas compañías que, de hecho, su negocio es hacer cosas que no podrían ocurrir sin la tecnología. Y el gobierno luego, durante este tiempo, se quedó muchas veces dormido y una buena parte de lo que hacía para innovar era o no hacerlo, o por otra parte, contratar gente de afuera. Gente de afuera que tal vez venía hacia algo, se iba, uh -huh. no había manera de componerlo, que costaba muchísimo más de lo que tal vez podíamos justificar dentro de pues, las prioridades de gasto. Pero más importantemente, nunca generó capacidades internas para resolver esos problemas, que son problemas ya rutinarios en nuestra sociedad. La tecnología no se veía a ningún lado uh -huh. y la necesitamos para todo. Y por eso lo que sí creemos en la agencia y en donde sea que, que nos toque en el futuro, ojalá, es eh, pues poder cambiar un poco esta cultura de que el gobierno tiene que invertir en talento y en capacidad para resolver problemas tecnológicos sin depender de externos. Y es algo que puede sonar raro para algunas personas, pero para mí es lo más natural del mundo. Así como tenemos en el gobierno capacidad para tener policías que den seguridad pública, capacidad para pues, tener administradores que administren el dinero, tenemos que tener también capacidad para hacer una cosa tan natural como es administrar la tecnología, que ahora es pues un eje transversal de todo lo que hacemos como seres humanos.
4: Ahora bien, también es cierto que no todos o todas tienen acceso a esta tecnología o tienen las capacidades, no sé, la motricidad fina, el celular, la, la costumbre incluso. ¿Qué hacen desde la agencia para como, acortar esta brecha, para acercarlo a, todo, a toda la gente?
7: Ah, yo creo que dos cosas fundamentales. Y la primera es un poco más, más estructural, que es, muchas veces las personas piensan que cuando digitalizas un trámite, un servicio, cuando haces algo que sea solamente digital, estás tratando de reemplazar completamente la presencialidad, las ventanillas. Pero por el contrario, nosotros lo que creemos es que hoy las ventanillas atienden el 100% de la demanda ciudadana. Gente que podría hacerlo digital tiene que ir presencialmente. Si hacemos los sistemas digitales automáticos, remotos, lo que está haciendo es que tal vez el 85, 90, 95% de las personas lo hagan en su casa sin la interacción de un humano. Pero ese personal que actualmente atiende a 100 personas va a poder atender ahora solo a 5%. ¿qué significa? Mejor atención, mayor calidez, van a estar un poco menos enojados de que la gente les pregunte tantas cosas, porque van a, van a tener que ver más. A la gente le gusta más lidiar con adultos mayores luego que con, que con jóvenes gruñones. Entonces, nosotros creemos que en las ventanillas, y lo vemos mucho en algunos de los trámites que hemos hecho, que lo que tú buscas es tener un balance en el cual la gente que lo pueda hacer solo, lo haga solo. Yo, si renuevo mi tarjeta de circulación, lo voy a hacer en mi casa. Si alguien le estresa, no tiene cómo, es más, alguien inclusive joven que tiene algún problema de que su papel está roto, que no tiene, que vaya a la ventanilla y va a haber muchas menos personas, es decir no son sustitutos, en realidad son complementarios, ojalá conforme va pasando el tiempo, cada vez haya menor necesidad para tener atención presencial pero en este momento no estamos contemplando ni despidos masivos de personal ni por otra parte cerrar las ventanillas totalmente
5: Oye, en algunos países de Latinoamérica ya se está eh, regulando el asunto de la tecnología, ¿no? Hay secretarías o equivalentes, digamos, ministerios y demás, para asuntos que tienen que ver con tecnología, con manejo de tecnología, eh, desde la ética, por ejemplo, con todo el asunto de inteligencia artificial. ¿Tú verías esto en la siguiente administración, por ejemplo? Lo digo porque estamos en un momento de... Campañas y de discusión de presupuestos y ahora que dices que los gobiernos tendrían que invertir y adelantarse un poco a lo que viene, pues también eso es regulación, crear instituciones, estructura para poder hacerlo. Eh, ¿Qué recomendarías en ese sentido tú?
7: Claro, pues tal vez no, no lo sepa mucha parte del auditorio porque es una dependencia federal que tal vez no es tan visible. Pero tanto en la administración pasada como en la actual, hay un área dentro de la presidencia de la República que se llama la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, uh -huh. que legalmente está facultada precisamente para eso, la gobernanza de tecnología. Uh -huh. En la administración pasada estuvo muy enfocada en temas de aprobación de gasto público para compra de tecnología por parte de dependencias. El gobierno eh, federal es gigantesco, entonces era un poco ver qué hacían. Y en la actual creo que han apostado, y es algo pues, similar a lo que hacemos en la ciudad, por tratar de hacer cosas internamente, tratar de fomentar la creación de equipos con capacidades de desarrollo tecnológico en las dependencias, pero creo que sí hay espacio para que cualquier administración futura eh, tome en cuenta de que la gobernanza tecnológica es un tema cada vez más importante de tener, eh, de tener en el radar. Creo que luego lo que pasa es que, pues, pasó con… O sea, por retomar el tema de las aplicaciones de, de conductores privados que salieron hace 10 años, lo que sea. Uh -huh. Luego como gobierno te agarran en curva nuevas cosas y no hay regulación específica que las atienda porque pues, tú como gobierno vas un poquito atrás y la verdad en ese momento pues, ni siquiera sabes qué está pasando. Creo que ahora ya es un momento en el que podemos decir que hay muchas cosas que tal vez todavía no han sido adecuadamente reguladas, adecuadamente supervisadas, uh -huh. que vale la pena ir a empezar a planear como gobierno de cómo asegurar la gobernanza de ellas. Y no solo la gobernanza de cómo operan dentro del gobierno las tecnologías, sino también el impacto que muchas de las tecnologías pueden tener los ciudadanos mexicanos sí, para llegar, garantizar sí. temas de derechos principalmente.
5: Inteligencia artificial, todo sí. eso, ¿no? Ahora que está... Eduardo, aprovechando de
4: que te tenemos aquí en el foro, ¿cómo va el tema del COVID? Hemos visto al menos como en los círculos cercanos eh, un incremento en los contagios. Esto se está viendo en el macro, va a haber una nueva vacunación y además, ¿cómo va a jugar la agencia ahora que se pasa todo hacia lo federal?
7: Eh, pues mira, en, afortunadamente, comparado con lo que nosotros llegamos a vivir como las olas, ¿verdad?, de COVID, estamos increíblemente tranquilos. Para darles una referencia, porque luego… Digo, me ha tocado, entiendo que la gente se estrese, es perfectamente natural, es, es siempre preocupante cuando te enfermas, cuando alguien cercano a ti te enferma Pero hay que también verlos desde un enfoque de salud comunitaria, no solo desde que conozcamos un par de personas que tengan COVID <risa> Llegamos a tener 10.000 hospitalizados en el Valle de México, eso fue nuestro punto máximo eh, Hoy no pasamos en una semana normal de los 10, 15 en los hospitales públicos, es decir, estamos en una situación totalmente distinta no que no es importante que haya 15 personas que, que estén eh, desafortunadamente enfermas, lo suficientemente grave en el hospital, pero sí es muy importante mencionar que el problema de COVID en la Ciudad de México se ha vuelto un problema, afortunadamente, mucho más, no tanto un, un riesgo de salud pública que ponga en riesgo a la población en general, mm. sino pequeños brotes que son mucho más pequeños en su escala y en su impacto. ¿Esto por qué es importante? Porque no significa que la gente ya se puede relajar en términos de pensar que el COVID desapareció. Lo que podemos pensar es que a nivel comunitario, tal vez el riesgo y los costos son menores, pero los riesgos individuales siguen siendo importantes para las personas que tal vez o no se vacunaron, o tienen enfermedades concomitantes o comorbilidades, como se les llamaba en esos momentos, eh, graves. Porque significa que esas personas siguen en riesgo su vida como la pudo haber estado hace varios años, y por eso se tienen que cuidar pero hay que llevarlo a cabo desde un enfoque muy distinto como gobierno, que es un enfoque más de, a, de tener listos los insumos para quien pues tal vez agrave, pero no necesariamente de las acciones comunitarias que llegaron a vivirse algunos años uh -huh. atrás. Lo digo porque desafortunadamente algunas personas que todavía cuando se oye que suben los casos no entienden que la magnitud de los casos es 100 veces menor a la que vamos a tener en el brote de Omicron y que entonces no requiere de la autoridad una intervención como la que vimos antes. Hay algunas personas que a veces hasta la piden.
4: Claro. Sí. ¿Y cu cuánta gente quedó sin vacunar en, en la Ciudad de México? Me acuerdo que era un número muy, muy pequeño, pero...
7: Es difícil saberlo a, a ciencia esa, a cierta por una razón. Primera y segunda dosis, como el esquema original mm -hmm. y refuerzos, llegamos a vacunar eh, casi... De los adultos hay un poquito más de 7.2 millones de adultos en la ciudad. Llegamos a vacunar prácticamente, bueno, más de 7.2 millones de personas fueron vacunadas. Mm. ¿Por qué es complejo esto? Porque hay personas del Estado de México, claro. de otras partes de la República, algunos extranjeros que se vacunan. Entonces, claramente hay gente de la ciudad que no se ha vacunado. Lo que podemos decir es que nuestra cobertura en términos aritméticos pues es superior a la población que tenemos. Lo que significa es que si tal vez no hay una estimación precisa, es un porcentaje muy, muy, muy pequeño de personas que no se vacunaron.
5: Oye, déjame preguntarte ahora que, que hablamos de esto de los porcentajes. ¿Hay, eh, digamos, un, una lista oficial de nombres de las personas que se vacunaron? Por ahí platicábamos con el jefe de gobierno hace no mucho y nos decía es que Hemos eh, visto que hay nombres de personas que estábamos buscando, eh, reportadas como ausentes o desaparecidas, que aparecieron en las listas de COVID. ¿Hay, ¿Ustedes tienen, digamos, una base de datos de, de esta ciudadanía? Les, que les platico
7: cómo funcionó, porque Ajá. creo que todos los vivimos. o Bueno, no sé si se vacunaron en México, sí, sí, pero sí. por lo menos eh, lo vimos en casi CU. todos. En CU, sí. eh, uno de nuestros mejores centros de vacunación. Sí, ¿no? estaba
5: muy bueno, la verdad. Diez minutos, eh, pero bueno,
7: perdón. Y, eh, en, perdón. En ese sentido, cuando ustedes se registraron como candidatos para la vacuna que la querían, ¿se acuerdan que se metieron a la página mivacuna.salud.gov.mx? Sí. Ahí se genera una lista de personas validada por su CURP, porque era importantísimo meter el CURP, se recuerdan sí. que con eso imprimíamos el papel, que decía quién se quería vacunar. Esa es una base de datos que existe, es una base de datos que maneja la Secretaría de Salud Federal y que ha sido auditada por el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos mm. Personales, una infinidad de veces por la sensibilidad de la misma. Mm. Posterior a que tú ibas a... Bueno, más bien, ya que tú te ibas a vacunar, anotaban también otra base de datos que era la base de datos de vacunación. ¿Quién se había vacunado?
4: Bueno, dejabas el taloncito, ¿no? Dejabas el taloncito uh -huh. y
7: nosotros, porque lo hacía el equipo de la ciudad o el equipo de los servidores de, de la ciudad, nos poníamos en las noches, eh, ya que ustedes se iban a sus casas a que les diera eh, calentura, eh, nos poníamos nosotros a, a talachar y pasar esos datos uh -huh. a un sistema de registro. El sistema de registro tenía, de hecho, al principio, y, y es que luego, cuando lo vemos tres años después, como que diga que exagerados éramos, pero ese era el momento. Bueno, nadie las sabía. vacunas eran tan importantes que nosotros la razón por la que las registrábamos era para asegurar que cada vial se usaba, para tener trazabilidad de cada persona, para decir, a Eduardo Clark le tocó este, este folio de vial, eh, o bueno, este lote de vacuna, y entonces podemos tener trazabilidad de, teníamos estas dos personas registradas, se les aplicó esta vacuna. Al principio, pues... Nosotros, pues nos, no, no es que nos peleáramos, pero nos volvíamos locos con 60 mil vacunas, que claro, era lo que teníamos, era y entonces era muy preciosa o muy valiosa, entonces como que estaba muy, muy auditado eso. De ahí sale esa base de vacunación, tenemos la base de vacunación a nivel individual de la primera y de la segunda dosis. Ya cuando fue el refuerzo, lo hicimos con papeleta y era más para un comprobante de la persona, pero no tanto para un tema de registro de datos. Eso significa que si sí hay un registro de qué personas interactuaron con la autoridad para vacunarse, por lo menos en la primera etapa de la vacunación. Claro. El primer refuerzo, el segundo, el tercero, el cuarto, hay unos que ya llevan 10, eso ya no, <risa> no ha quedado asentado.
5: Pues, pues tenemos tres minutitos sí. antes de la pausa. Eh, avisos parroquiales, ¿qué viene de cursos de robótica? ¿Qué nos recomiendas ah, sí. de la app? ¿Qué hay que seguir?
7: Claro, pues de lo que no hablamos es de uno de nuestros programas más bonitos que se llama Escuelas de Código. Si ustedes se meten a la página escuelasdecodigo.cdmx.gob.mx, van a encontrar un, una serie de cursos que nosotros damos. No tienen que tener ningún tipo de estudio, solo mm. si a ustedes les interesa empezar desde chiquito hasta el pensamiento computacional que hacen mm. las personas que desarrollan. Pueden ir tomar cur tomando cursos gratis en toda la ciudad en Los Pilares y a partir de ahí, si pasan el primer curso, pueden llegar a tener hasta cuatro o cinco adicionales que los especialicen. La idea además es que no es que te vuelvas un profesional contratado por Oracle ese día que termines, pero que sea una manera de entrar a esa profesión y que tú puedas ya destinarle mayor tiempo tal vez de estudiar y que sí, al mismo tiempo puedas tal vez hacer algunos proyectos más básicos y reposicionarte en el mercado laboral. Nos ha ido muy bien, más de 5.000 personas han pasado por nuestros cursos y esperamos seguir creciendo la y ya es la escuela de código gratuita más grande de América Latina, que así siga.
4: ¿Y está abierta la descripción ahora?
7: Sí, tenemos siempre, bueno, no siempre, pero tenemos en este momento inscripciones abiertas <risa> para los tres tipos de niveles de cursos. Hay uno muy, muy divertido que es para hacer filtros, eh, se llama Spark, es, de, es para hacer filtros como en Instagram para ponerte orejas de gatito para que aprendan Siento a hacer Siento que tú esto. diseñaste eso, me demasiado no. orgullo contarlo. Me gustaría, la, la me gustaría, pero no me ha dado el tiempo.
5: Eduardo, pues qué privilegio tenerte por acá Muchísimas gracias por el esfuerzo presencial de venir Sí, gracias, gracias Estoy
7: muy cerca, afortunadamente <ríe> como
5: Entonces ven más seguido ah. Eduardo Clark, muchísimas gracias Nada más eh, páginas, apps, todo donde podamos encontrar todo de lo que ya conversamos
7: hoy. cdmx.gov.mx es nuestro portal único, todos los trámites, servicios digitales, plataformas, todo lo que a ustedes se les ocurra por ahí. Y cosas más de NERDS, datos.cdmx.gov.mx ahí ponemos todo lo que me toca a mí hacer de análisis.
5: Sí, ahí sufrimos las periodistas, sí. buscando justo ¿no? las que generas, no Luego verde, tanto. Verde, bueno, no. la, la verdad eso? es que se sufre mucho menos, sí, hay que decirlo en voz alta. Sí, desde que está sí. eso, en la capital. Sí. Director General de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública. Chica, muchísimas gracias. Un placer. Siete de la mañana con 56 minutos. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con Radio Chilango y particularmente con ¿Qué Chilangos pasa? ¿Qué Chilangos pasa a esta hora, Luciana?
4: Bueno, muchas cosas están ocurriendo en este momento. Vamos con la buena, si me lo permiten. Ayer los conductores de la red de transporte de pasajeros de la capital anunciaron que ya llegaron a un acuerdo con las autoridades capitalinas y conjuraron el paro que habían anunciado para este 8 de septiembre, los conductores se reunieron con las autoridades de la CDMX para resolver temas de mantenimiento, de refacción de autobuses recordemos que RTP cuenta con 105 rutas en promedio con 330 mil usuarios a diario sin contar con las gratitudes, es decir, las personas que no pagan el servicio, que son cerca de 100.000 mil en las zonas marginadas, así como el apoyo que dan también, y sabemos que siempre salen al kit el RTP sí. en la línea 1 y la 12, es como el superhéroe del de, de, transporte, digo yo
5: en más noticias, el Instituto Nacional Electoral ya está listo para organizar las elecciones de 2024, así lo aseguró la consejera presidenta del órgano autónomo Guadalupe Tadei. También dijo que estas serán las elecciones más complejas más grandes de nuestra historia reciente esto pasó en una ceremonia que dio inicio oficial al proceso electoral federal 2023-2024 detalló que para las elecciones se va a capacitar a más de un millón y medio de mexicanos y mexicanas que van a participar directamente en la organización, se van a instalar 170 mil casillas electorales y se espera recibir el voto de 98 millones de personas electoras el próximo 2 de junio va a haber 500 millones de boletas en el marco, todo esto por supuesto de lo que ha sido una amplia discusión, tú lo recordarás Luciana, en las cámaras estuvo planteada una reforma primero constitucional electoral, después uh -huh. se volvió que el plan B, que el plan C, <risa> terminó en la corte y bueno, seguimos discutiendo cómo mejorar el, el INE, cómo mejorar nuestros procesos electorales. En efecto, y ya lo platicamos hace unos minutos, pero ayer terminó
4: la fecha límite, ayer fue la fecha límite para completar el registro ante el Instituto Nacional Electoral como candidato independiente. El instituto contabilizó 14 perfiles que van a buscar competir en la contienda electoral del 2024. El día de hoy, el INE deberá expedir las constancias de aspirantes independientes para la presidencia. Después de esto, y ya lo decíamos, se tiene que recolectar el apoyo ciudadano, el 1%, en el caso de la presidencia de la república es este número y distribuido además en 17 entidades federativas. Por otra parte, también hay que recalcar que para la jefatura de gobierno de manera independiente, también se tiene, se tienen que registrar en estos momentos, se tienen que buscar las firmas, les estaremos comentando el minuto a minuto de ese tema.
5: Así es, Eli, estamos esperando entrar en contacto en cualquier momento con la todavía alcaldesa de Iztapalapa, con Clara Brugada, hablando precisamente del arranque de este proceso electoral, eh, que en la ciudad, ya lo decíamos también, va a ser a partir del de próximo domingo. En lo que ello sucede, hay otras eh, noticias también de la ciudad que tenemos que compartir. En un plantel educativo de aquí en la Ciudad de México, particularmente en la alcaldía Álvaro Obregón, un menor de edad ingresó a una secundaria con una pistola y tenía también un Uf. cartucho con aproximadamente seis balas. Fue eh, un joven de 13 años de edad, aparentemente que sufría acoso escolar y que había tenido una pelea o un confrontamiento reciente con sus compañeros y llevó, o eso creen las autoridades, esta arma como especie de... pues. Eh, amenaza o, sí. o motivo, digamos, de persuasión para que no se metieran con él, ya fue presentado a la Fiscalía General de la República, se está trabajando con la prudencia que, por supuesto, requiere tratar con menores de edad este caso. Nos vamos con otras cosas, un poco más amables, por cierto, porque en sesión
4: ordinaria el Congreso de la Ciudad de México avaló una serie de reformas a la Ley de Salud Local para agilizar los procesos de donación de órganos. En ese sentido, también los legisladores decidieron establecer la imposibilidad de que terceros revoquen la decisión de las personas de qué hacer con su cuerpo luego de fallecer. De acuerdo con el Centro Nacional de Transplantes, el mes de julio del presente año se tiene una lista de espera de 20.621 personas que requieren justamente algún trasplante. También, en otra información, cada día mueren 20 personas por la falta de estos Transplantes. Así fue aprobado el dictamen por el que se reforman los artículos 138, 140 y 141
5: de la Ley de Salud de la Ciudad de México.
0: La entrevista. ¿Ya estás grabando?
5: Agradecemos muchísimo la comunicación esta mañana a la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, y bueno, desde ayer oficialmente también aspirante <ríe> a ser la abanderada de Morena para competir por la jefatura de gobierno. ¿Cómo está, alcaldesa? Muy buenos días y gracias por su tiempo.
2: Hola, hola Luisa, aquí estamos, un buen día.
5: Muchísimas gracias, alcaldesa, la
4: saluda Luciana Weiner. Preguntarle, antes de entrar de lleno al tema de las aspiraciones para la jefatura de gobierno, para ser eh, la, la candidata, preguntarle por la alcaldía Iztapalapa particularmente, ¿cómo, ¿cómo deja la alcaldía? ¿Se va contenta? ¿Qué pendientes quedan? Eh, tengo entendido que dejó a Raúl Basulto como una de las propuestas para que esté al mando de la Alcaldía de Iztapalapa en este tiempo, a partir del
2: 15 de septiembre.
4: ¿Qué pendientes le quedarán, alcaldesa?
2: sí Bueno, mira, yo estoy contenta porque hemos hecho un trabajo en Iztapalapa. Eh, tú sabes que Iztapalapa siempre se consideró como el traspatio de la Ciudad de México. Eh, solo se invertía en reclusorios, eh, se quedaron allí los basureros, eh, la pobreza, en fin. Y se ha hecho un trabajo que ha logrado combatir esas grandes desigualdades. Eh, por eso digo que estoy contenta porque hoy por hoy somos la alcaldía con mayor infraestructura deportiva, cultural, recreativa, de bienestar y de los cuidados, a través de las utopías, dejamos más de medio millón de metros cuadrados transformados, eh, hemos iluminado Iztapalapa como ningún otro espacio de la ciudad, eh, hemos logrado eh, cambiarle el rostro a esta gran alcaldía, así que pues tenemos eh, digamos una gran transformación y que tiene que seguir aquí en Iztapalapa, entonces eh, yo pues doy un paso adelante, partiendo de que pues en Iztapalapa bajamos más del 50, 57% de incidencia delictiva, que es uno de los pues, temas que más preocupan a la ciudadanía. Mira, en octubre del 2018, que fue cuando entramos a la alcaldía, eh, teníamos... Eh, 1087 denuncias de delitos de alto impacto. Que los los delitos de alto impacto son eh, homicidios, lesiones otra por arma de fuego, etcétera, no robos con violencia. En fin, 1087 en un mes de denuncias. Acabamos de cerrar agosto, a este agosto que acaba de concluir con 350 denuncias. De 1087 a 350 denuncias y así todos estos meses ya de 2023. ¿Y cuál fue Entonces, la estrategia, hemos Muchísimo, así es como dejamos Izapalapa, y pues pensamos que es muy importante continuar con el trabajo de transformación de la Ciudad de México para que siga siendo una ciudad de libertades y de derechos.
5: Alcaldesa, me encanta esto que dice de cambiarle la cara porque, digo, sin duda cualquiera de nosotras, de nosotros que haya visitado la alcaldía en los últimos años puede ver esto, sí, luminarias, pero como dice, utopías, espacios públicos y tapas así. no es mi preferencia personal, pero bueno, sí, sí la verdad es un espacio muy impresionante, adecuado para niñas, niños, y me gusta mucho esta, eh, pues este cambio de paradigma, digamos, que usted también ha presumido como parte de los cambios de su administración, que fue, en vez de contratar privados, es decir, de... Eh, tener a constructoras de afuera haciendo estas obras para ahorrar recursos entiendo que la alcaldía se encargó de todo esto es decir parte de la estrategia para tener tantas obras eh, transformar tantos espacios públicos fue que la propia alcaldía literalmente lo construyó no con sus máquinas y sus manos
2: sí es eh, pues el recurso prácticamente ha sido el mismo nos tocó la pandemia o sea también es un tema mm en que el presupuesto se fue a atender la pandemia, entonces lo primero que hicimos cuando llegamos fue eh, invertir en la compra de infraestructura para atender los servicios de la alcaldía, es decir, compramos cientos de maquinarias, de camiones, de pavimentadoras, de máquinas para bachar, para iluminar, en fin, y... Descentralizamos el gobierno de la alcaldía en 13 territorios. 13. Imagínate, Iztapalapa tenemos casi 2 millones de habitantes, una territorial que aquí le llamamos puede ser del tamaño de, de Coajimalpa o de Itacalco, en fin, ¿no? 13 territorios y eh, nos dedicamos, nos propusimos atender nosotros mismos todos los servicios públicos, no contratamos empresas para pavimento, para bacheo, para iluminación, porque lo hacemos con nuestras propias capacidades y bien y nos sale pues a mitad de precio. Un pavimento es muy muy caro, entonces con esta estrategia pues nos ahorramos y con ese ahorro pudimos construir las utopías. Entonces, eh, le devolvimos al gobierno su atribución de servir, de dotar de servicios. Ya en otros lugares, pues prácticamente todo es contratación y ahí se va el dinero y no alcanza
5: para nada.
4: Alcaldesa, pensando ya en el en el proceso que viene, han, se han levantado varias manos en las últimas horas, la verdad. Eh, Omar García Harford, Ricardo Monreal, incluso Cuauhtémoc Blanco. ¿Ha podido platicar con ellos qué se sabe del proceso que se va a realizar para para elegir a, al candidato o a la candidata eh, y bueno, están llamando mucho desde Morena a la unidad, ¿cómo se va a lograr esta unidad al menos en el proceso local?
2: Bueno después de lo que pasó unos días a nivel nacional eh, justamente viene ya los procesos a nivel estatal eh, vamos a esperar un, un poco a que Morena defina la, los lineamientos a seguir y es muy importante que, to que se tomen estas decisiones. Con estos lineamientos, entonces sí, ver quiénes eh, pues se apuntan para entrar a participar en este proceso para coordinar los trabajos en defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México. Así que pues vamos a esperar para ver quiénes se apuntan. Yo creo que debe ser una dinámica muy unitaria, bienvenidos quienes quieren eh, apuntarse. Eh, lo que tiene que suceder es fortalecer eh, eh, fortalecer ese trabajo y no dividir y respetar los acuerdos que se tomen para salir eh, bien del proceso.
5: Alcaldesa, ¿y quién va a ser su equipo cercano? ¿Ya tiene idea, digamos, porque vienen procesos fuertes, importantes de comunicación, de trabajo, de creación de propuestas para esta precampaña, campaña campaña y, bueno, claro, dependiendo, digamos, de también sus reglas internas, ¿a quién se imagina eh, a su lado qué mujeres, hombres la acompañarán?
2: Bueno, todavía estamos en ese proceso, todavía estamos justamente construyendo estas propuestas pero pues yo considero que tienen que ser compañeras y compañeros que logren eh, tener cualidades tanto de, de pues, especialidad en el tema como un compromiso eh, social de vocación hacia la población. Esta gran población de la Ciudad de México quiere soluciones, quiere propuestas, quiere ser escuchada, entonces pues necesitamos justamente este tipo de, de, de compañeras y compañeros, así que estamos todavía en ese proceso, pero sí, sí sí tenemos que tener lo mejor de lo mejor.
4: Pues me imagino que va a empezar a hacer recorridos por las demarcaciones, sí. ¿o qué viene para los próximos días a partir del 15?
2: Sí, sí, justamente después del 15 de septiembre empiezo con un recorrido de mil puntos por la Ciudad de México, hasta donde me alcance, ¿verdad? En la toma de decisiones eh, que haga Morena, eh, pero quiero eh, recorrer las, los territorios, las, los puntos estratégicos de esta ciudad, quiero escuchar eh, a la población, recoger los sentimientos tener oído para el corazón del pueblo, eh, pues un proceso que a mí me gusta mucho. Tú sabes que soy una mujer que históricamente he luchado y he estado pues, eh, del lado de la gente que menos tiene, pero esta ciudad pues tiene una pluralidad enorme, esa es su riqueza, ser diversa, distintos sectores, y pues a ellos voy a acudir, voy a interpelar, voy a hacer que la ciudadanía pueda eh, ser conquistada con una agenda, con propuestas, con trabajo. Entusiasmar a la población de la ciudad y decir que tenemos que seguir eh, haciendo de esta ciudad la mejor ciudad, eh, la más defensora de los derechos humanos, eh, claro. La más cultural, en fin.
4: Alcaldesa, muchísimas gracias. Estaremos pendiente, por supuesto, y esperamos que sea la primera de muchas.
2: Sí, muchísimas gracias y buen día. Gracias, estamos aquí a la orden. Hasta luego. Hasta luego.
0: La mañanera.
5: Quieren prohibirla, imagínense. Arrancamos con el corte de caja de lo que ha sucedido en esta primera hora de conferencia matutina. El presidente contó que ayer, de forma no oficial... El secretario de Transportes de los Estados Unidos le informó a nuestra secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, que Estados Unidos decidió otorgar la categoría 1 al aeropuerto. Esto se prevé, se formalice la próxima semana. Le agradeció a esta autoridad estadounidense y al presidente Biden dijo que esto es parte de la buena relación que se mantiene de forma bilateral. Y también dijo esta mañana estar muy orgulloso porque se está construyendo
4: la que calificó como la obra pública más importante que se esté desarrollando en el mundo. Estamos hablando de El Tren Maya, dijo que no es una obra grandotota, sino grandiosa, y que la obra está concebida para que sea una fuente de ingreso por medio del turismo.
5: También habló sobre su visita a San Francisco, California, adelantó que se va a entrevistar ahí con el presidente de los Estados Unidos, con el presidente Joe Biden, para hablar de principalmente dos temas, la integración económica de la región, es decir, Comercio, inversiones, empleo y demás La planeación de desarrollo económico De la región de América del Norte México, uh -huh. Estados Unidos, Canadá Y también dijo que van a estar platicando Sobre migración migración y lo que siempre ha dicho el presidente López Obrador, lo que ha sido, digamos, una insistencia de su administración, que es atender las causas de movilidad, es decir, la inversión también, sobre todo en Centroamérica. Ya hablábamos, Lu, de la agencia, pre eh, agencia eh, de la agenda presidencial eh, de esta mañana. El presidente, como ya había adelantado, terminando su conferencia, va a viajar a Colombia. Se prevé que tenga un encuentro con el presidente de ese país, con Gustavo Petro, y después va a continuar eh, a otras naciones de América Latina a Chile para platicar con Gabriel Boric. Se van a ver el 11 de septiembre, que como sabemos es una fecha muy importante para esa nación.
4: Sin lugar a dudas, además no, no va solo, no va a viajar en el avión de la Fuerza Aérea Mexicana, también estará la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y también el de la Marina, Rafael Ojeda. Esto será en unos minutos nada más cuando termine la conferencia matu matutina, que viajará a ese país para tener estas reuniones. Sigue estrechando lazos con la izquierda latinoamericana.
5: Responde a este llamado que hizo Gustavo Petro eh, precisamente hace unas semanas de tomar en serio el asunto regional del narcotráfico, no, de reunirse uh -huh. para hacer un plan y enfrentar de forma conjunta este asunto y después lo que decíamos, se cumplen ya 50 años del golpe de Estado en Chile y con esa pues, justificación, con, esa, con ese contexto, el presidente también estará por allá. Eh, después de un, eh, una reunión con el presidente Boric, también se va a reunir con personas que se exiliaron en México, personas chilenas que llegaron a nuestro país. La entrevista. ¿Ya estás grabando?
4: Bueno, son las 8 de la mañana con 18 minutos. Vamos a seguir platicando... Sobre el tema digital lo hablábamos hace unos momentos con el director de la agencia en relación a lo que se está haciendo por parte de las autoridades de la Ciudad de México, pero hay otro ángulo que también hay que abordar que tiene que ver con la brecha digital, particularmente aquella que aqueja a los adultos mayores. Y para eso recibimos con muchísimo gusto a Graciela Casas, profesora investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Profesora, bienvenida, ¿cómo está?
9: ¿Qué tal? Bien, muy buenos días, un gusto de compartir con ustedes esta mañana. Muchísimas gracias, profesora. En efecto,
4: platicábamos hace un minuto de todo lo que se está haciendo por parte del gobierno para hacer, digamos, una innovación digital para que los trámites ya no tengan que ser presenciales, etcétera, etcétera. Pero esto deja afuera a algunas personas y particularmente a los adultos mayores les cuesta muchísimo, ¿no? eh, digamos, actualizarse en esta materia.
9: Así es, efectivamente, As, así es, eh, estamos eh, pues frente a una, una condición nueva propiamente para las personas que somos personas mayores, eh, porque no crecimos, ¿no? no No crecimos como los niños con cerca de esa tecnología y eso efectivamente nos pone en una condición de, de, de exclusión, si es que no aprendemos o no somos, eh, no se nos ofrecen todas las herramientas para poder incorporarnos a esta nueva forma de participación. Entonces, sí, efectivamente es un reto muy importante que se tiene que atender ya para que las personas mayores pues podamos participar, podamos eh, manejar las, la, la tecnología, pero también habría que considerar si esto va a ser posible y tener algunas condiciones digamos, especiales para que podamos nosotros participar de la vida social con o sin la tecnología, en tanto vamos aprendiendo.
5: Están, Efectivamente. Digamos las eh, Buenos días, perdón, profesora, le saluda también Luisa Cantú, junto a mi compañera Luciana Weiner. Preguntarle en general también. por las condiciones de vida de las personas adultas mayores en nuestro país, pero sobre todo, por supuesto, el tema que nos atañe, que es la capital, la Ciudad de México. De repente... Pensamos en las personas adultas mayores como abuelitos y abuelitas, sino como sujetos de derecho y, y pendientes, ¿no?, que hay en ese sentido. Eh, Pregúntale por el diagnóstico, digamos, inicial, además de esta brecha digital, que es sin duda una urgencia, ¿qué, ¿qué ve usted en ese horizonte?
9: Bueno, yo yo encuentro que hay una, y de hecho, bueno, estuvimos haciendo investigaciones justo de, de, de eh, en la pandemia, por ejemplo, qué pasaba con las personas mayores, pero la investigación, por ejemplo, la tuvimos que hacer en ese momento a través, a través de la tecnología. En, en la medida en que no podíamos acercarnos a, a la población, tuvimos que usar justamente la tecnología. Entonces, eh, de la gente que nosotros pudimos estudiar, bueno, hay un buen número, pero yo diría que estamos como en el 50% de población, que, eh, en la Ciudad de México especialmente, que, se, que tiene acceso, que la maneja, que aprendió, que incrementó su capacidad de vinculación con, con el, el eh, obligado por la pandemia, ¿sí? pero el otro 50 no. Uh -huh. Y que va a ser muy difícil que en este momento esa población alcance esa posibilidad de, de, de manejar la tecnología. Porque manejar la tecnología, en primera, pues tendríamos que, que tener las condiciones de acceso. Y de acceso estamos hablando de, eh, de poder eh, tener, primero, la posibilidad de manejarla, de conocerla. sí Y la segunda, o tal vez antes de esa, eh, tener acceso a la conexión, ¿no? a todas las conexiones de, 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 de la posibilidad de que haya, sí, un, un internet cerca de, la, de nosotros. Y eso no es posible siempre en, todos, en todas las condiciones, en todas las circunstancias en las que viven las personas mayores. Entonces, sí es un reto muy, muy importante. Que, mmm, difícilmente yo creo que se va a poder salvar que toda la población mayor alcance esa, pueda manejar esa habilidad, ¿no? Yo creo que el 100% se va a lograr cuando la gente joven de este país pues sea vieja, ¿no? Porque nació, como decimos, son nativos digitales. Entonces van a poder eh, eh, ya manejar el, as, el acceso a la tecnología eh, sin dificultad, pero esto no va a ser posible en lo inmediato. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando en ello, porque si no, se vuelve un factor de exclusión para uh -huh. la población mayor.
4: Profesora, hay acciones sí. que se pueden hacer desde las autoridades, evidentemente desde la política pública, pero también desde la ciudadanía. Nosotros en lo individual, ¿qué podemos hacer mejor para lograr esta inclusión, no solo en el campo digital, sino en todas las áreas, para con las personas de la tercera edad?
9: Exacto. Sí, eh, yo creo que, que las, las posibilidades se tienen que ir dando de, de lo macro a lo micro, y cuando digo lo macro, es el derecho que tenemos como ciudadanas y ciudadanos, las personas mayores, de, de tener acceso, de tener acceso y de ser, y que todos los espacios que se puedan, eh, se abran para la capacitación, como son las alcaldías, como son los clubes de, la, de, de personas mayores, que ya lo hace, se hace desde el INAPAM, como muchos espacios que se van abriendo para que las personas mayores podamos estar capacitadas en el manejo de esta, ¿no? Pero, entonces, el siguiente aspecto es eh, que se exija, porque si es un derecho considerado el acceso, dice, a la educación, ¿no? Pero dentro de la educación tenemos que considerar esta posibilidad, entonces, eh, de, eh, tenemos que aprender a exigir. Eh, siempre, siempre digo, Luisa, que las personas mayores, bueno, no, las, no solo las personas mayores, pero más las personas mayores en este, en este país, y estamos acostumbrados a pedir favores, pero no a exigir derechos. Uh -huh. Entonces, tenemos que aprender a exigir nuestros derechos, y uno de esos es que se nos capacite, pero en tanto eso sucede también eh, poder eh, pedir que se, que se habiliten ciertas circunstancias para los que no, cuando no se maneja la tecnología. Fíjate, ayer te, algo rápido, estaba haciendo un trámite en compra de boletos por internet, pero hay una parte que me pedía una... A mí me pasó justo ayer, ¿no? Una, una parte en la que yo tenía que teclear un código en otro espacio. No me daba tiempo, nunca lo conseguí. Mm. Estás hablando con una persona mayor que tiene estudios eh, de, de licenciatura ya de más más arriba, ¿no? O sea, claro. eh, profesora universitaria, y entonces no se puede. O sea, no pude hasta que... ese Y esa es la segunda parte. Le tuve que pedir a mi hijo que me ayudara. Mm. Yo todavía tenía la duda de si yo lo estaba haciendo bien o mal, lo estaba haciendo bien, pero el tiempo de, de programación de, de la línea del banco, estas, estas aplicaciones ¿no? que las tengo y las manejo, pero no me daba tiempo simplemente de copiar el número y pasarlo a, otra, a otro espacio. Claro, Entonces, ahí, simplemente ahí. Por, que por, por habilidad, ¿no? Sí. Entonces, la segunda... La segunda este recomendación es que sí que te tenemos derecho a pedir ayuda, apoyo, este como derecho, no como favor, ¿no? Porque eso pasa comúnmente dentro de las familias ¿No? y dentro del apoyo intergeneracional se vuelve como, ah, bueno, sí, te lo te ayudo, pero no te enseño.
5: ¿Me no, explico? y fundamental lo que dice de que además también los privados, digo, la, las instituciones públicas, pero también todas las empresas deberían funcionar de manera no discriminatoria, ¿no? Claro. Estos procesos, sobre Exacto. todo con bancos, <risa> son no amigables. Eh, profesora, se nos fue Eso, el tiempo. Exactamente, además de que hablan rápido, de que dice
9: dan por hecho que uno maneja igual, que así si es. hubiese crecido con esto y no es así, claro. entonces, o simplemente, mira, podemos ir a un servicio y dice, es, ahora todo se tiene que escanear el código. Entonces, este simplemente en un restaurante, pues tienes que ir a escanear el código y si no sabes hacerlo, entonces habría que normar para que, por ejemplo, los restaurantes no solo se queden con las cartas en, en, el en formato claro, claro. De, de leer el código, sino. Pues con cartas eh, todavía, ¿no? Con, con papel, con letras grandes, para que no seamos discriminados, efectivamente.
4: Pues con eso nos quedamos. Derechos y no favores. Profesora Graciela Casas, así investigadora es, de la Escuela Nacional es. de Trabajo Social de Luna. Muchísimas
5: gracias. Un gusto compartir con ustedes. Igualmente, muchas gracias, profesora. Pausa y volvemos.
0: ¿Qué chilandos pasa? Regresamos.
5: La verdad que la bienvenida más bonita la tiene Fer Guzmán, tiene cancioncita, ¿cómo estás Fer? ¿Qué nos tienes?
3: ¿Cómo están? Pues, miren, hace rato comentaron esta nota sobre el chico que llevó un arma a su escuela y que presuntamente sufría acoso escolar. Uh -huh. Entonces, parece pertinente hablar sobre esto ahora que es el nuevo inicio del ciclo escolar. Y les cuento que la Secretaría de Educación Pública ubica el acoso escolar como uno de los desafíos actuales en la educación de México y que debe atenderse de manera inmediata. Esa institución ubica que uno de cada cuatro alumnas o alumnos han sufrido algún tipo de violencia o abuso escolar en su paso ya sea por la primaria o por la secundaria. El, conse eh, el Consejo eh, concentra 6, 664 reportes de bullying desde el 2019 hasta inicios de este año. El 76% de estos corresponden a nuestra ciudad. Y de estos reportes, el 54% son sobre conflictos entre niños de 12, 15 años más o menos, uh -huh. un 20% de, de niños de 7 a 11 años y el 10% ya más grandes de
5: 16 a 17 años. ¿Y este años? 66% aquí en la Ciudad de México? Sí. Eso también tiene que ver
3: un poco porque eh, se tiene más monitoreado lo que sucede en la Ciudad de México, ya saben, la centralización, uh -huh, okay. etcétera. Pero sí, de todos los reportes que llegan, ese es el porcentaje de la Ciudad de México. Sigue siendo un porcentaje bastante alto y, ah, y preocupante. Eh, y habrá que ver también
4: cuánto ha aumentado la denuncia, digamos, cuánto o, ha aumentado el delito, pero también cuánto ha aumentado la denuncia. Es decir, creo que el bullying particularmente es algo que teníamos absolutamente normalizado durante uh -huh. años, ¿no? Uf, que sí. jamás pensamos que iba a hacer un problema social, que era un problema que, digamos, raya con lo ilegal, entonces... <risa> Esa
5: <risa> generación que decía, no, no pasa nada, así te curtes. Exacto, si sí, sí te molestas porque es te quiere, entonces ahora que, estamos no, bueno,
4: empezando no. a, a hacer conciencia claro, de lo que nombrarlo. significa tener numeralia es
3: incluso, ¿no? Claro, y pues, por ejemplo, de estas denuncias el 31% es física, el 23% es acoso verbal, el 16% psicológica, el 11% acoso cibernético, que también mm. es algo nuevo, Sí, claro. Y otro 11% violencia ya sexual eh, El 7% es exclusión eh, de, social de los niños, ¿no? Eh, bueno, pero ¿cómo podríamos reconocer ahora que inician de nuevo las clases que nuestro hija, hije, hijo vive acoso escolar? Pues la Secretaría de Educación de la Ciudad de México comparte este listado. Les voy a decir como algunos puntos, pero si quieren leerlo más extenuantemente, pues se pueden meter a la página. Okay. Eh, estas son las cosas a las que tenemos que poner atención. Eh, siempre pierde sus libros, su dinero, otras cosas, o se le rompen o esconden, o bien pide dinero extra o lo roba para poder contentar a los agresores, no le gusta salir al recreo, busca quedarse cerca de profesores o de otros adultos, seguido llega con moretones, heridas, cortadas, arañazos o ropa rota, casi siempre está triste o preocupado, no tiene amigos o nunca o casi nunca lo invitan a fiestas y hace los trabajos en equipo solo y en la escuela suelen avisar que está solo todo el tiempo. Tiene miedo de ir a la escuela, ha perdido el interés por el trabajo escolar y ha bajado sus calificaciones. Puede llevar comida a la escuela, pero además pide cosas extras o que no le gustan y eso pues es una alerta de que probablemente está... Eh, dándole esa comida a alguien más, ¿no? Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué, qué, ¿A dónde podemos denunciar eh, en caso de que sospechemos que nuestro hijo o hija hija está viviendo acoso escolar? El Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México tiene una línea de atención telefónica y WhatsApp mediante la cual recibe denuncias sobre bullying provenientes de todo el país. Eh, esa la pueden consultar en su página, pero también les traigo un teléfono ya mismo de la Secretaría de, eh, desde la SEP. Este teléfono es, hace ratito intentamos marcar, pero como soy una boomer, digo, bueno, no una boomer, más bien de esas milenias que les da ansiedad eh, llamar por teléfono, <risa> no, no sabía que el, el número lo, lo, lo tienen tal cual, 01800 1122676, pero... Eh, quítenle el 01800 y nada más pongan 811-22-67-6, okay, cosa que acabo tip. de notar. Ah, Así que
4: muy bien. Y ¿sí? la comunicación, ¿no? La comunicación con las infancias creo que es fundamental en estos tiempos, independientemente de ver esas alertas rojas ¿eh? en la comida, en lo que se lleva, en el dinero, si siempre lo está perdiendo, tener una comunicación amplia y vasta con las infancias, con los hijos, hijas,
5: hijes, sí, con los profesores. También, de, de, uh -huh. pues, hablar de crianza, porque al final... No sabemos qué está pasando en la casa de la niña o el niño el niñe que bulea, porque también normalmente si eres a esa edad, ¿no? Si eres uh -huh. violento, eres víctima de violencia, entonces, Exacto. no, que no se nos olvide que, digo, sí son los chiquitos, pero la verdad las personas adultas somos quienes llevamos batuta en esto, quienes tenemos que claro. asumir, como dices, desde la comunicación y la crianza, la responsabilidad de que no haya bullying, entonces pues hablen al Consejo Ciudadano también para <risa> tips de eso, porque también lo trabajan, ¿no? Sí, lo A Fer, es. muchísimas gracias, qué interesante.
3: Gracias a ustedes y gracias a todos los que nos escuchan. Todes. Hasta
0: mañana. La entrevista. ¿Ya estás grabando?
4: Bueno, se lo prometimos, se lo vamos a cumplir. Son las 8 de la mañana con 35 minutos. Es viernes, vamos aligerándonos, vamos relajándonos. Y para eso vamos a platicar del café que tantas alegrías nos ha dado. Y por eso... Nos conectamos con Ricardo Otero García, presidente del colectivo Todos por el Café. Eh, traen un proyecto bien interesante. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buen día.
6: Hola, muy buenos días, muchas gracias. Muy bien.
5: <risa> Quiero decir que te saluda Luisa Cantú también, Ricardo. Es particularmente cruel esto para mí hoy que se me olvidó mi termo. Nunca me pasa, nunca, nunca salgo <risa> sin café. Hoy particularmente tuve esa eh, infortuna, pero bueno, tú nos tienes toda una ruta donde la gente como yo puede solventar estas carencias.
6: Pues te tengo una super solución porque puedes encontrar en Instagram, en la página de Todos por el Café, 53 barras de cafés de especialidad, verdaderamente de especialidad, porque tenemos contacto directo con el productor pagando a precios justos café de calidad. Esa es la primera regla para pertenecer a Todos por el Café. Y así nos unimos para sacar esta segunda edición del pasaporte.
4: ¿Y cómo funciona este pasaporte del café? Cuéntanos un poquito más.
6: Pues mira, vamos a sacar ahorita, a diferencia del año pasado, eh, ahorita de un primer tiraje 10.000 pasaportes, todos están foliados, a diferencia del otro que no lo estaba, eh, tú compras el pasaporte y ahí te aparecen 53 barras, mm. en donde tú puedes ir a buscar la barra por alcaldía, porque está acomodada por alcaldía, y cada hojita viene una barra de café con su código QR, con su dirección, con sus generales, y ahí te están haciendo unas ofertas por decir, alguien te va a dar el 15% si vas una vez, el 30% si vas dos veces y te regalan una playera por decir si vas tres veces, ¿no? Y entonces tú vas haciendo una ruta y puedes escanear el código QR y ahí ver antes de qué se trata esa cafetería. Eh, por ejemplo, tenemos una cafetería que se llama La Serrana, que es una combi que se especializa en hacer kombuchas, te trae... Café, digo, cacao de, de, de Jalisco, ¿no? Entonces, eh, sabes que ese está por el hospital de Pemex, ¿no? Tenemos a una barra que se llama Anvil, que tiene unos muy buenos expresos y ese está en la, en la Condesa. Entonces, ese es el recorrido que tú vas a estar poder haciendo y por medio de la página de Todos por el Café te puedes enterar de los eventos que hay con productores, que hacemos Ricardo, con productores sí. o que hacemos para generar comunidad.
5: Justo pues esa parte, porque claro, digo, está, digamos, la garantía de que si vamos a esta lista de cafeterías tendremos un producto sabroso, ¿no? O sea, que va a estar bueno, pero sobre todo la garantía de que las personas que participaron en la cadena de producción fueron tratadas justamente. Y especialmente cuando hablamos de café en nuestro país, sabemos que, digamos, la primera instancia el campo lo vende a un precio ínfimamente menor a lo que termina vendiéndose en las cafeterías. Entiendo que la promesa de estos lugares es que eso no pase, que se trate justamente a las personas que siembran y cosechan.
6: Nosotros lo que hacemos es primero buscar cafés de calidad y esos no son fáciles de, de castigar en precio, de regatear o, o de sacarle ventaja. Los productores ya empezaron a estar desde hace 10 años o hace de más tiempo y empezaron a, a entender más cómo hacer un comercio justo y ellos entienden que dando calidad das mejor sabor en taza.
4: Correcto, Ricardo ¿Dónde puedo comprar este pasaporte? Es decir, si yo lo quiero adquirir Me voy a cualquiera O sea, me puedo meter al Instagram Me imagino qué otras opciones tengo Dónde lo busco Y preguntarte Mira, también son, Si son, si hay opciones en toda la ciudad, digamos
6: Sí si este. Tú te metes a la página de Todos por el Café Y el, a partir del lunes Tú lo vas a encontrar en las 53 barras que están eh, Que están ahí En la página de Todos por el Café y solo se van a vender en esas 53 barras. Y en la página web de Historias de Malta. Ahí lo vas a poder comprar en línea.
5: Oye, veo que dices, ah, ahora sí ahora sí están foliados. ¿Cuánto tiempo tiene esto haciéndose, el pasaporte del café? ¿Cuánta gente participa?
6: Este es el segundo año que estamos haciendo la la, la edición del pasaporte. El año pasado lo hicimos porque porque fue para salir del COVID. Mm para recuperarnos económicamente y esta vez quisimos hacer algo especial para que cada quien tuviera un pasaporte especial decir ah sabes que yo tengo el 79 o el 851 o lo que sea no porque estamos construyendo una página web para poder eh, para poder vincular al pasaporte con la página web y poderles ofrecer por medio de la página web eh, experiencias de todo tipo, referentes al café al usuario.
4: Pues muy bien, Ricardo, ahí estaremos buscando el pasaporte, probando los cafés. Solo para cerrar, eh, cuéntanos un poquito sobre esta relación que tienen eh, con los agricultores. Nos decías sobre el tema de la calidad del producto, que, que es fundamental, pero también lo importante de, de consumir local, ¿no? Muchas veces en las cadenas, en las grandes cadenas, eh, sabemos que el productor es el, lo último que importa, ¿no?
6: Bueno, nosotros aquí es donde tratamos de hacer la diferencia, por ejemplo, ahorita estamos en el marco de la Expo Café, está sucediendo ahorita exactamente Expo Café, y nosotros estamos haciendo unas pláticas en una, una en una barra que está ahí cerca que se llama Coffee Bar, Kino Coffee Bar, entonces hoy estamos presentando a tres productores, a las 15 horas está Alexia Zabaleta, está a las 17 horas Lucia Aparicio y Javier de Bernardi está a las 19 horas. Entonces, ahí nosotros les estamos dando espacio a los productores para que platiquen cómo es que trabajan con el café y la gente entienda más cuál es el valor de trabajar con un productor de este tipo. Porque si el consumidor final no llega a ello, la gente aún no va a querer pagar un precio justo en la tasa.
4: Claro, la importancia de ver todo el proceso y no solo, digamos, claro, lo último, la, ¿no? el, el, la consecuencia. Ricardo, muchísimas gracias.
6: Así es, ¿cómo puedo hacer que tengan ustedes dos pasaportes?
5: Ay, muchas gracias. Ya ay, sí, ay, nos <risa> Sí. ¿Cómo, cómo? Muchas gracias, pues, eh, ¿qué se te ocurre, Luciana? ¿Podemos buscarte en el corte? Ay, sí. <risa> <risa> es lo bueno, más milenial que se me ocurre. Eh, pues sí, si, si te parece, o en Instagram, ¿cuál es una dinámica que te parecería buena para nosotras y quizá alguien de la audiencia?
6: Bueno, lo que podemos hacer es, yo tengo una, te, te voy a regalar, Dos pasaportes de prensa para que puedas platicar este, cuál es tu experiencia y te voy a regalar cinco sin foliar con la leyenda original de Obsequio para, para la dinámica que tú quieras hacer ahorita ahí en tu, en tu, este, en, en tu programa.
4: Perfecto, es y una ahorita, gran noticia. Y ahorita en privado
6: ahorita en privado me dices este, qué, qué es lo que vas a lanzar y ya, este, ya nos podemos acordar
5: Buenísimo, pues qué, eh, qué gran cierre de viernes, Ricardo, te lo agradecemos enormemente y ya estaremos comentando aquí justo porque hay múltiples opciones en los siguientes programas, cuál nos gustó más y cuál menos. Gracias y un abrazo. Perfecto.
6: Muchísimas gracias.
0: Ya, pues.
4: En nuestra sección de Yagüey, por favor, hay una fuga de agua en Ignacio M. Altamirano, número 88 en la colonia San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc. Así que tiene un par de días ya este reporte. Autoridades de la Cuauhtémoc, les pedimos, por favor, atención, recordamos la dirección, Ignacio M. Altamirano, número 88 en la San Rafael, una fuga de agua con lo con lo valioso de este de este líquido. Pedimos, por favor, a las autoridades que atiendan el reporte.
5: ¿Qué chilangos pasa en el mundo? Antes de ir a la información internacional, en un asunto también bilateral actualizamos... Lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador hace instantes, reprochó al gobierno de Estados Unidos que destine solo 40 millones de dólares a la atención de las personas migrantes y no los 4 mil millones que había ofrecido originalmente. Criticó también que Estados Unidos esté destinando 40 mil millones a la guerra en Ucrania y no 4 mil millones a un programa de apoyo a migrantes en México y Centroamérica.
4: Y ya que estamos hablando de migración, Luisa, también las declaraciones que hizo el alcalde de Nueva York, el demócrata Eric Adams, que a mí realmente me parecen bastante conflictivas. Él dijo literalmente que la migración ilegal, así, así lo dijo, eh, destruirá la ciudad en un contexto en que la metrópoli estadounidense enfrenta una de las mayores oleadas de migración de los últimos años. El alcalde aseguró que nunca en su vida se había enfrentado a un problema al que no le ve solución. Ante este discurso, obviamente, los representantes del Partido Republicano aprovecharon para poner en valor la postura de su formación en contra de la migración, a la par que han criticado a la Casa Blanca por no tomar cartas en este asunto. Un tema realmente eh, complejo que se va grabando y que se va volviendo mucho más vocal a medida que se acercan las elecciones en Estados Unidos. Eh, llama la atención que venga por parte de, de, de un representante del Partido Demócrata. Sin embargo... Ha aumentado este sentimiento anti-migración en Estados Unidos sin tener en cuenta, primero, la, la cantidad de beneficios que otorgan las personas migrantes a la hora de incorporarse a otros países y, por otro lado, las condiciones de extrema vulnerabilidad de las cuales están huyendo y de las cuales no van a cambiar. Y eso me parece que es lo importante. En lugar de estar pensando cómo vamos a incorporar a toda la gente que cruza, están pensando cómo vamos a impedirlo. Y lo cierto es que no se puede.
5: Sobre todo en una ciudad que presume la multiculturalidad, uh -huh. literal la esencia de Nueva York y de digo, muchas ciudades alrededor del mundo está hecha de personas migrantes que la conforman. Entonces, terrible que este discurso antimigrante antes solo escuchado desgraciadamente en la frontera esté llegando hasta el, la zona norte del país. En otro tema, la directora de la mayor agencia de talentos de pop de Japón, Johnny en Associates, dimitió después de que admitió abusos sexuales que fueron cometidos por el difunto fundador de la compañía, Johnny Kitagawa. Ofreció una disculpa pública a las víctimas, porque además este sujeto era su tío. Esta salida se produce una semana después de que investigadores descubrieran que Kitagawa abusó de cientos de menores y de jóvenes por seis décadas, cuando estuvo encabezando esta agencia que, pues, ha... Producido o ha sido casa, digamos, de muchas bandas de jóvenes populares en ese país asiático.
0: Pásele, güero, ¿qué va a
4: llevar? Y hoy estamos de manteles largos y de sonrisas grandes porque sí. nos vamos a enlazar hasta la redacción de chilango.com con Cristina Salmerón, la directora editorial de Chilango. Cristina, qué alegría saludarte, ¿cómo estás? Hola, Luciana,
5: buenos días, buenos días, Luisa. Hola, Cris. Oye, ayer veía en tu Instagram que decías, me tocó una tarea seria. ¿Tuviste un... Solo se ocupa la directora editorial cuando el tema lo amerita. Cuéntanos.
8: Claro, tuvimos que eh, hacer este, el sacrificio de eh, pobre, recorrer pobre. la Ciudad de México buscando los mejores cócteles y tragos que existen. Y pues nos fuimos desde, o sea, desde los mejores bares de, del mundo, porque así están catalogados. O sea, fuimos a Handshake, que es el el segundo mejor bar de Norteamérica, hasta las gomichelas en Tepito, hasta tomar unos tequilas en el Tenampa, para realizar la portada eh, de tragos, que es el, el tema de la revista de Septiembre, le pusimos CDMX, el bar más grande del mundo, y suena como muy ambicioso esto, pero pues no es mentira, porque la Ciudad de México en verdad tiene una riqueza enorme en, en tragos, en cócteles, en preparados etílicos, eh, eh, es un texto muy bonito que hizo Israel Lara, con fotos de Rafa Med, el fotógrafo y productor de, de Chilango.com, y pues fue un recorrido, etílico tal cual, eh, <risa> buscando las mejores bebidas de la Ciudad de México, y van a poder, eh, van a poder ver este recorrido, le hicimos un pequeño video, pero les recomiendo mucho que cuando vean la revista la compren y, y descubran este texto de, de Israel Lara que quedó buenísimo con las fotos de Rafa Med.
4: Me llama la atención, Cris, porque además de, de las típicas, no de los tequilas, eh, también hay de las gomichelas, que ya son históricas de Chilangolandia, pero también hay cócteles contemporáneos, carajillos, cuba libre, margaritas, es decir, hay una amplia gama, ya no estamos en las tres bebidas típicas de las que siempre hablamos, ¿no?
8: Claro, fuimos también a, por ejemplo, fuimos a Casa Prunes a, bus a buscar el carajillo, que ahí lo hacen con un licor de maíz que se llama Nixta, entonces son como el mismo carajillo, pero le ponen un twist diferente que le da un sabor muy, muy rico. Y por ejemplo, este texto también habla de, de esta mezcla de, pues, de ingredientes mexicanos combinados con cócteles clásicos y que los hacen pues como más de aquí, ¿no? Eh, habla un poco de la historia de dónde viene el carajillo, ¿no? Que fue una bebida que se inventó hace muchísimos años en, en una guerra en Cuba donde hubo también soldados españoles, entonces se, se mezcló el licor del 43 con el café cubano ¿no? y es una bebida que recientemente ha tenido mucho éxito Bendito y que ya la adoptamos es. en la Ciudad de México como un clásico. Eh, vamos también a, a probar el martini en Valtrabar, eh, cócteles de saque en Caito, en la del Valle, fuimos también al Salón Tenampa, eh, a, la, a, la, a la mascota ahí en el centro, que es ya un icono ¿no?, de, de las cantinas del Centro Histórico, probar el París de noche, y son estos cócteles como noventeros, uh -huh. pero que están teniendo un segundo aire. Mm.
5: Justo te iba a preguntar, porque, ¿qué hace, digamos, a un trago clásico? ¿Cómo se gana esta categoría? Y ayuda a esta pobre mujer que lleva dos bebés encerrada cuatro años, <risa> que está de moda, porque ya nos sé decías si algunos, pero bueno... Bueno, yo leo en este reportaje algunos que o sea, ni siquiera sé pronunciarlos, pues, ¿qué está de moda y mira, qué hace yo me clásico? chidas. Sí, gracias, vengan. Ahí.
8: Pues mira, un cóctel lo hace clásico cuando permanece en las cartas de los restaurantes o de los bares. Cuando un, un cóctel es como se, se vuelve tan favorito que ya lo ves ahí siempre, se va volviendo un clásico. O sea, por ejemplo, a lo mejor la margarita, este eh, la piña colada, este, el parís de noche, se vuelven clásicos porque se van quedando en la carta, ¿no? no salen de ahí. Pero hay, eh, esos pues, permanecen y se van se van volviendo clásicos como el carajillo ahora, ¿no? Que es como esos más recientes que ya vemos. Pero eh, se da, está, está dando por otro lado el resurgimiento de varios spikisis como Hanshe, que fuimos, mm -hmm. que son cócteles de autor. O sea, neta, nos metimos a, a ver cómo los hacen y es un laboratorio. O sea, hacen una, una pizza, la deconstruyen y, no sé, este, eh, fermentan el tocino con mezcal, y entonces hacen un, un destilado que tiene este, esta esencia de albahaca este con romero, con jitomate, y entonces te hacen un cóctel que tú lo bebes y sabe a pizza margarita, ¿no? Por ejemplo. ¿Ese es el más raro que te ha tocado
4: probar, Cris? ¿O cuál es el más raro eh, que dijiste, ay, ay ese, pues miedo, es, eso,
8: ¿no? ese, ese fue súper raro, probamos una, una reinvención del Negroni, que te, pero nos dicen, o sea, es que estos cócteles nos tardan como tres días en hacerlos eh, en hacerlos o sea, aunque, aunque te lo hacen en un ratito ahí en el bar, <ríe> pero wow. como que los fermentados incluso llevan hasta meses, ¿no? Y tienen unos hielos especiales que congelan como por 72 horas para que no se derrita y entonces el, eh, al, al derretirse el agua no afecta el sabor de tu cóctel. O sea, son como coctelería molecular muy impresionante que ya están llamando también como gastronomía líquida. Y son caros, obviamente, ¿no? Si un cóctel te puede costar 250, 350 pesos. Oh, Oye, me encanta ¿por que... porque es eso, no? Es, es como un plato muy este, elaborado.
5: Lo divides así como para el viernes en la noche, para el brunch, para el domingo en la mañana la michelada. Es decir, la guía tiene hasta eh, sugerencia de, de horario también.
8: Claro, sí, pues la, una gomichela no te sabe igual este un domingo de lagunilla <risas> que si vas el lunes y estás ahí solo en Tepito. ¿no? A ver, ¿y qué recomiendas para el
4: viernes a las 8 de la mañana con 52 minutos, Cris?
5: En cafecito. cafecito. Ay, Ay no, sí, Luciana, que ¿Qué te portes cosa. bien. Oye, querida Cris, esta guía nos dices es la portada de Chilango, tiene muchas direcciones, pero ahora que mencionabas los spikies, y sí, entiendo que justo el chiste es que no sabemos dónde están, pues que no tienen publicidad, sino que la cosa es de boca en boca.
8: Sí, son bares ocultos que están eh, eh, irónicamente resurgiendo en la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. O sea, tú pasas y a lo mejor es una puerta de una lavandería y abres y hay ahí este un bar, ¿no? O te uh -huh. metes a un hotel y sí, abres la puerta de emergencia sí. y adentro está el bar. Uh -huh. están, están buenísimos, o eh, están inspirados en, en los bares que se hicieron clandestinamente en la época de uh -huh. los años 20 en Estados Unidos, donde estaba prohibido pues, vender alcohol y, 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 y consumir alcohol. Y entonces hacían estos bares clandestinos donde fabricaban su propio alcohol y hacían cócteles pues, con alcoholes no muy buenos. De hecho, empezaron a hacer cócteles porque el alcohol no era muy bueno para tomarse solo. Mm. Entonces hacían cócteles como para que supiera menos mal, pero entonces, eh, y eran caros porque pues, no era clandestino. Entonces, de ahí como que se tomó esa esencia de esos bares de los años 20 en Estados Unidos y, y están resurgiendo en todo el mundo y México es uno de los países que tiene algunos de los mejores del mundo. Y no solo México, sino la Ciudad de México.
5: Bueno, pues habrá que ir a probarlos, ya que nos censuraste de nuestro momento de beber en la mañana. <risa> Gracias por tu sacrificio, Cris, tu periodismo, Gonzo. Espero que te haya tomado varios fines de semana, ¿eh? porque sí está amplia la guía. Lo hicimos en dos días, aunque
8: no lo crean. Entonces, estuvo,
5: estuvo,
8: bueno. estuvo muy rudo este recorrido, pero muy delicioso.
5: Bueno, para que vean que Chilango se toma con seriedad sus proyectos. Literalmente,
4: ahora sí. Bueno, te, a conseguir la revista entonces en todos los puestos, en algún lado más. Se puede comprar, digamos, la podemos pedir en internet, pienso.
8: Este, sí, la pueden ver en línea ahora mismo, ya está en chilango.com, al menos este reportaje de, de, de los tragos en la Ciudad de México y también un reportaje sobre las sonideras, o sea, este panorama de las sonideras, mujeres, porque casi siempre son hombres, un campo muy masculinizado, van a poder leer un, un reportaje acerca de las sonideras en la Ciudad de México y pues tenemos otras cosas como más chistosas, ¿no? De las las cuáles son las botanas que te regalan en los bares, este, ¿dónde ir, cómo contrataron mariachi? Este, entrevista con Marina de Tavira, o sea, tenemos muchas cosas, la revista está padrísima este mes, y pues ahí la pueden ver en chilango.com, y cuando la encuentren físicamente, cómprenla porque está bien bonita, en los Starbucks las venden, este, y ya, me fui con las marcas, perdón. No,
5: está muy bien, ah, <risa> mañana voy a ir a ver esa obra, la de Marina de Tavira, a ver, que luego la platicamos. Luego la platicamos, he escuchado cosas bastante buenas, sí, lo dejamos total. ahí como recomendación junto con tu guía, Cristina Salmerón, te mandamos un abrazo y muchísimas gracias.
8: Un abrazo, buen viernes.
5: Muy buen
4: viernes para ti también, Cristina, muchísimas gracias. Llegamos al final de Qué Chilangos Pasa, Luisa Cantú, es viernes. Es. Nos vamos de fin de semana, mucha actividad este fin de
5: semana, por cierto. Me encantó, pero por ahora un cafecito, que no te emocione. No, ya, Cristina, ya me, me es, deprimió no y por eso pedí autoridad. cerrar con mi canción de
4: fiesta, ya no me importa nada, es viernes.
5: La boda del huitlacoche. Solo tú dices que esta es una canción muy famosa en las bodas, Háganos ¿Ah? saber su opinión. ¿Usted dice que esto sí se baila en las bodas norteñas? Arroba, Que chilangos pasa? Arroba, Luigi Cantú y arroba, Luciana Weiner bajo. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Llegamos al final de ¿Qué chilangos
0: pasa? Recupera nuestra información en las redes sociales de Chilango. En el siguiente programa te esperamos con más información y entretenimiento. Nos escuchamos de 7 a 9. Amanece, sobrevive, infórmate y disfruta la ciudad con nosotras. Radio Chilango, la radio que...
8: ¡Viene, viene! Eh?